0: Freunde, neue Woche, neues Glück. Willkommen zurück. Studio 17 mit... Hallo! Was geht
1: ab? Gute Alone.
0: Doc, 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 doc. Felix
1: Hartmann, die Hartmanns, wir bauen ein Haus. Ne, ihr renoviert ein Haus,
0: so was machen wir. Oh Gott. Wie geht's? Tiger! <lacht> That's the vibe. Also Freunde, wir haben heute einen Spezialgast. Genau, Olaf Scholz ist da. Zur Lage der Nation. <lacht> Herzlich willkommen, Herr Mr. Double Puentes a.k.a. Okay. Ben was geht, Bayer. Was geht, was geht. Die gute Laune-Maschine, wie so. ihr gerade hören konntet. Ich glaube, bei jedem sind gerade die Boxen durchgeballert. Alles schön, Hörsturz. Ähm, Sorry. Meine Frau sah noch nie so gut aus. <lacht> oh, das darf die nie hören. Das war das war, oh, das war. guck mal, jetzt wird das hier so als Bros verpackt. Ich bin ich nervös bin gerade. Echt? Siehst du das nicht, wie ich hier sitze? Ja, aber du bist. Äh, Tiger, ich kann dich noch nicht einschätzen. Freunde,
1: wir haben, ich, dann, ich, ich wir, freu haben, wir haben deiner Frau ein bisschen Freizeit heute mal gegönnt. Ja. Ich habe gesagt, ich übernehme den Posten mal, dann ja. kann sie mit meiner Frau schön bummeln gehen. Quality Time ist auch unter Mädels, Frauen sehr wichtig, ja. ne? dass sie sich sozial auch zusammen so ein bisschen zusammenraufen, mal schöne Dinge zusammen machen. Ne? Deswegen machen wir das jetzt hier.
0: Wichtig und richtig. Happy also, Wife. Happy Life. Ben, hast du auch schon verstanden? Ja, ja, absolut. Ich habe dich blöd. in meiner letzten Folge, habe ich dich auch zitiert? Ich nicht gehört. Was hast du gesagt? Ja, ich habe gesagt, getreu dem Motto von Ben: Happy Wife, Happy Life. Aber ich habe es nicht erfunden. Ne? Na, natürlich ja. nicht. Natürlich. Jetzt nur weiter. Ja, ja. Aber du machst es gut. Du es gut. bringst es in die Köpfe trauma der Leute. Best, best. Ähm, ja, witzige Geschichte. Wir haben heute hier, wir sind zusammen auf dem Event von und einer französischen Taschenmarke. Taschenmarke, Taschenmarke macht das Ganze ganz schön klein jetzt gerade. Das Ist schon, ja, aber wär, immer, als immer so die low Tasche. profile.
1: Und wir nennen den Namen jetzt auch nicht, weil wir keine Werbung dafür machen würden. Und dann haben wir uns auf dem Event gesehen. Seit langem mal wieder. Ja, schön. Und dann haben wir
0: gesagt. Wir ja, tun es halt mal. De Ponte. De Ponte. De Ponte. Ähm, ja, ich habe meine, also meine Frau hat sich sehr gefreut, dadurch, dass auch Carlo bei Großeltern ist ähm, und gesagt, möchte ein bisschen Zeit sehr, 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 mit den Freunden verbringen. Und dann ich so Ben, wie sieht's denn aus? Ich würde gleich äh, den Podcast aufnehmen. Willst du nicht, hast du nicht Lust? Und ja, jeder, der Ben noch nicht kennt, äh, Herr David Puentes, a.k.a. Ben Bayer, ähm, Schmutzer der Nation. Schmutzer der Nation. Schön, dass du da bist. Du passt sehr gut in unser Thema, weil wir haben, wie ihr es immer noch hört, seit Woche für Woche Trocknungsphase. Was habt ihr? Um dich, Trocknungsphase. Wir verputzen ja, wir sanieren ja. Das hast du gerade selber gesagt. Ich, ich habe viel Schmutz im Haus und deswegen bin ich hier, weißt du. <lacht>
1: Fast. Weil ich hab die schon Fast. schön kerchern sehen, den ganzen Schmutz wegmachen und so, ne? hab ich gut Raust. gemacht, ne? Super, ja, super. Ja. Vorher, nachher immer super. Für mich als Jungfrau, ich gehe ja da drin auf, ne? Also, wenn man denn alles schön sauber sieht, euren großen Pool, auch alles wieder schön am glänzenden Das sauber. ist kein Pool, Mann.
0: Das ist. <lacht> <lacht> Digga, das hört sich an, als hättest du drei Schacht in Malboro weggedampft. Nein, aber.
1: Ich rauche ja nicht, nein, aber, ähm schön, euer Häuschen, das wächst und gedeiht und wird zum Leben erweckt wieder aus dem Dornröschenschlaf, ne?
0: Ja, genau so. Ja? Äh, gut ja, beschrieben. Ja. Ja, ja. Und um, da, um es wieder ähm, auf Vordermann zu bringen, haben wir ja statt einer Renovierung tatsächlich jetzt mittlerweile eine Kernsanierung. Und dort werden die Wände aufgerissen, hm. neu verlegt, verkabelt, gerohrt, wie auch immer du es beze äh, bezeichnen möchtest. Und das wird geprüft. Verlegst du auch Rohre? Ich habe auch schon Rohre verlegt. Super. Das eine oder andere. <lacht> Nicht so wie du. <lacht> Deswegen habt ihr ein Bibi. Ne? So, so ähm, genau, und das wird nämlich verputzt. Mhm. Und da kommt dann so, eine, so ein Putz auf die Wand. Und der wird, der muss trocknen. Mhm. Wie lang? Und, ja, so ein bis zwei Wochen. Je ah, nachdem, ja. wie dick du aufträgst. Dann wird nämlich einmal geschliffen. So, dann wird einmal gehen mit so einer Maschine rüber, dann wird so geschliffen, dann Staub wird. Das, doch ja, ja, voll, absolut. Und dann wird es noch ein zweites Mal. Weil das erste Mal ist nur eine Grundierung. Deswegen und dann, kommt der Spruch doppelt hält besser. Tatsache. Guck dir wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und Normalerweise, du könntest es auch nach dem ersten Mal lassen, aber wir wollen es ja nicht nur gut, wir wollen es richtig gut haben. Also lassen wir es zweimal verputzen. So. Und mittlerweile ist, glaube ich, für alle, die unseren Podcast hören, ist es echt langweilig geworden, weil wir seit, glaube ich, vier Wochen sagen, wir haben nichts Neues zu berichten vom Haus, wir sind in der Trocknungsphase. Okay. Wir bringen ja ein bisschen spicy in das Deswegen rein in den Podcast. Ein bisschen spicy in das rein und ich freue mich sehr, gute Laune. Habe hab ich mit meiner Frau auch. Ist jetzt nicht so, dass ich eine gute Laune hier habe. <lacht> und du hast eine wunderschöne Frau auch noch. Ja, genau. Eine wunderschöne Frau eine Beste.
1: sehr... Beste. Ähm, Mit meiner Frau zusammen. Na, absolut. Mit vielen anderen Frauen da draußen. Die kennen wir aber viele davon gar nicht, deswegen.
0: Ihr seid alle gut. Ihr seid alle gut. Alle gut, so, alle wie, toll. Ihr so, so, so wie ihr seid und wir haben tatsächlich wir haben immer so ein eine Rubrik die heißt Baustellenupdate mhm. da berichte ich immer ganz kurz von der Baustelle weil ich jetzt gerade bei der ganzen Substanz halt am Start bin und äh, Isabel übernimmt den Interior Part oh, schön nach
1: wenn alles schön sauber ist nur
0: noch schön die Stühle reinstellen richtig. bisschen Rücken paar
1: richtig. Duftkerzen anmachen genau.
0: das ist toll und du ja. bist fürs Grobe zuständig ich bin für richtig ja. vielleicht kommt ja Lou mal für den Interior Talk vorbei ja. so, dann können ja. Lou und äh, Isabel hier so ein Seid bisschen der nächsten Gast haben ja. wir mal frei und gehen wie nur trinken nicht nur ein wir hatten auch schon zwei, muss ich sagen. Ich, äh, ich, ich hab, nur einen, du ich hab, hast zwei gehabt. Ich habe leichte Sprachprobleme gerade. Gut für den Podcast, stark. Ja, finde ich auch. Ähm, wie, du, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar, wir sind frisch aus Mallorca zurück, äh,
1: haben die Sonne genossen. Und äh, ja, jetzt ein paar Tage in Hamburg, dann wieder in Köln und dann geht's äh, in zwei Wochen wieder auf Tour. Also mit Gigs wieder los, ich habe jetzt ein bisschen Pause, zwei Wochenenden und ansonsten alles gut. Womit startest du? Äh, da, 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 Rees und Haltern am See. Das ist äh, auch oh, kenn alles ich. NRW. Ja,
0: ja. Tuss, mhm. Haltern am See. Was ist das? Handball? Fußball? Fußball. Fußball. Ah, ja. Da hat man verdammt, da hat irgendein Fußballer mal gespielt. Ja? Deswegen, ja, medial habe ich das mal mitbekommen. Okay, das sagt Tuss, mir doch gar nichts. Gar gar nicht und äh, was sind das, Konzerte? Ja ähm,
1: Oder Festivals? Nee, Festivals gibt es ja jetzt noch gar nicht um die Jahreszeit. Aber das eine ist, ist, ein, eines ist in der Stadthalle in Rees, das sind mehrere DJs gebucht und ich. Unter anderem auch. Und das andere ist Maui Beach, das ist so ein Open Air. Also an einem Sonntag, ich glaube, auch eins der ersten Open Airs in Deutschland.
0: Kannst du mir eigentlich mal erklären, was dieses OWL bedeutet? Ostwestfalen Lippe. Das ist dieses ganze Bielefeld, Paderborn. Das geht bis so kurz vor
1: Osnabrück. Äh, ja, und OWL ist so. Gütersloh und, und, und das gehört alles dazu in diesem Kreis. Aber ja.
0: Hast du so viele, weil du das so oft bei dir postest, dieses OWL. Das ist schon ganz
1: ganz wild. Also ja? dafür, dass das ja eigentlich eine recht kleine Region ist verglichen mit jetzt anderen Regionen, die deutlich größer sind, aber da ist einfach so, die sind sehr interessiert auch in elektronische Musik generell, yeah. waren die auch schon vor meinem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Hype, ne? Weil ich ja schon auch öfters mal in Bielefeld und so aufgelegt habe. Ich habe da schon immer gemerkt, auch als ich noch nicht so bekannt war oder bekannt war generell, dass da immer schon wahnsinnig die Leute abgegangen sind, yeah. in elektronische Musik so ein bisschen mehr drin gesteckt haben als in anderen Regionen, auch da eher so für einen Taste hatten. Und ähm, ja, und dass da einfach wahnsinnig viele interessierte Menschen zu der Musik äh, herkommen. Und das ist dann natürlich dann immer so mehr gewachsen, gewachsen über viele Jahre. Und jetzt so die letzten drei Jahre, OWL ist immer crazy. Verrück. OWL ist immer crazy. Ob Paderborn, ob Bielefeld, das ist Ausnahmezustand. Ist
0: Bad Solz Ufflin ist auch OWL. Ja, ja? alles.
1: Ja. Herford. Und eine richtig schöne Region. Ich liebe die Menschen dort, die sind alle so ehrlich. Ja. Das sind
0: ehrliche Menschen. Ich finde es schön, weil du hast gerade zwei Brücken geschlagen, zu denen ich möchte. Ja? Und zwar haben wir uns ja vorhin zusammengesetzt und ich war dann so, weil es war sehr spontan, dass Ben hier heute mitgekommen ist und ich freue mich sehr und war dann so... Spontan ich... ist sowieso am besten. Ja, aber ich war so, scheiße, worüber reden wir denn eigentlich? Ähm, und dann ist mir vorhin, habe ich gedacht, ich würde gerne mal so ein bisschen, weil ich kenne Ben auch noch nicht so lange. Und Wie lange kennen wir uns? Zwei Jahre? Drei Jahre? Ja, wir haben uns das
1: erste Mal im äh, Cucina de Elisa gesehen. Da hatten wir so ein Date-Night mit unseren Ladies. Yeah. Und da warst du erstmal dabei. Da war so ein richtiger Tiger. Ein richtiger, ne? Da, ja, da, ein Tiger. da
0: war noch ein war war wilder <lacht> Felix, war da. Ein ganz wilder. Heute ähm, ruhig. Da weiß ich auch noch, da war noch ein Junge vor der Tür. Stimmt. Da habe ich das allererste Mal gemerkt, was für einen Impact du auf Menschen hast. Da hat jemand vor Cucina de Lisa, sehr respektvoll, muss ich auch sagen, die ganze Zeit draußen gewartet, weil er dich nicht stören wollte. Mhm. Aber er in deiner Story gesehen hat, dass du in diesem Laden bist. Und hat draußen bei typischem Hamburger Wetter. Bei Nieselregen gewartet um dich zu treffen. Ja, sehr süß. Das ist so das crazy. War echt sehr süß. Und der hat wirklich, der hat, ich weiß noch, der stand da und hat gesagt, ich habe das in der Story gesehen, dass du da bist. Also bin ich um die Ecke gefahren, habe gewartet. Wahnsinn. Das, äh
1: ist mir manchmal echt also nicht suspekt, aber ich verstehe selber nicht, ne, weil ja, ich war früher halt so ein kleiner in Anführungszeichen DJ. Ich bin halt so Kicks gefahren. Da kamen natürlich manchmal ein paar Leute so Musikinteressierte ja. oder so, aber jetzt nicht Massen an Fans, Followern oder generell Menschen, die jetzt so unser Leben verfolgen und dann sich Karten explizit dafür kaufen und dafür kommen. Ne? Das war früher nicht so. Ich bin oft auch auf Events gewesen oder in Clubs gewesen, wo vielleicht aber nur 50 Leute waren und aber 500 reingepasst haben und dann stehst du da und denkst so, das ist
0: verrückt, ne? Ja, wegen dir
1: kommt halt keiner und dann denkst du so, okay, bist du dann doch nicht so cool oder läuft das gar nicht? Und irgendwann, natürlich hast du dann auch wieder Events, wo es wieder packt ist und cool, aber es war nie so, dass eine Riesenmenge wegen mir da war. Die sind dann einfach in den Ladengang weil da eh jeden Samstag was los ist oder weil man
0: da Freunde trifft oder so. Und das hat sich echt, muss ich sagen, mit Corona eigentlich komplett verändert. Und das ist nämlich die Brücke, die ich schlagen wollte, ist nämlich, ich würde ganz gerne mal über den Ben vor seinem Hype sprechen. Ich würde auch mich würde mal interessieren, wer warst du vorher? Weil so, auch ich weiß es nicht, mhm. wer du vorher warst, weil auch du hast ja einen Werdegang. Weil ich muss dazu sagen, in der jetzigen moment also in der aktuellen Situation ist es wirklich so, dass der Ben, der hat eine Community das ist crazy. Und mit dem durch Hamburg läufst, und mit dem, ich sehe das ja auch in deinen Stories. egal ob du in Wien bist oder ich habe vorhin gesagt, wahrscheinlich sogar in Thailand würdest du Leute treffen. Die in L.A. haben wir auch Leute getroffen also, beim
1: Spazierengehen, Na? die dann ein Foto wollten. Also klar waren das Deutsche, die da zum Urlaub sind oder studieren oder arbeiten oder Work-Travel machen und dann kamen die da auch. Also, das ist
0: total crazy. So, aber du bist ja nun mal nicht als Mitte-30-Jähriger Pantauch auf diese Welt gekommen. Nein. Auch du hast einen Werdegang. Und ich bin ja jetzt, muss man
1: auch mal sagen, keine Pamela Reif mit 9 Millionen Abonnenten oder irgendwie David Getta oder keine Ahnung, wie man sonst so im Mainstream kennt, ja. Der, also, wo es ganz normal ist, dass solche Menschen mit solchen Followerzahlen einfach so erkannt werden oder einen Hype haben. Ne? Das, das ist ja bei mir gar
0: nicht so eigentlich. Nee, von den Zahlen nicht. Aber das ist halt der Riesenunterschied. Du bist keine Quantität, sondern du bist eine Qualität, die wesentlich mehr ist als die Zahlen. Du bist mehr als das Ganze. Du bist, bist so, Nahbar, du bist so ein, wie soll man sagen, ein äh, äh, ein Mensch zum Anfassen, wollte ich schon sagen. Ich glaube, du bist so nahbar, dass die Leute keine Berührungsängste in diesem Sinn haben, sondern die sehen dich eher als ja, ein hoffe Kumpel. Ich. Das weiß hoffe ich, ich aber mein... auch, weil ich möchte auch nichts anderes sein. Weil ich bin ja unterm Strich der gleiche Mensch wie
1: du oder wie viele andere, also wie alle anderen auch. Und ich möchte ja gar keinen Unterschied zwischen mir machen. es geht auch nicht darum,
0: dass du den machst, sondern es geht glaube ich darum, dass der Mensch ihn an sich macht. Der idealisiert einen David Götter so mit seinen habe ich gut ausgesprochen gerade klug, Guetta. <lacht> Guetta. Ähm, mit seinen neun Millionen Followern es geht nur so darum dass der das war die Pam ja das war die Pam ich glaube David Gett hat noch ein paar
1: mehr glaube ich ja ja glaube ich schon
0: ich weiß das nicht ich weiß das nicht aber ich weiß auf jeden Fall dass seitdem ich klein bin ich auch ihn kenne ja so und ich glaube dass du eine ganz andere Art hast als diese Menschen und ich glaube das verleitet dann deine Community darum wieder dass ich solche Erlebnisse mit dir zusammen erlebe dass ich durch Hamburg gehe und die wie ja wie, wie, wie wilde Menschen
1: auf sich zustören. Ben, 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 Und mittlerweile ja. auch Alters, verschiedene Altersschichten. Also es ist jetzt nicht nur so, dass da irgendwelche 25-jährigen Instagirls dann auf mich zurennen oder so. Ich sag's jetzt mal so, ne? Sondern da kommen ja teilweise 50-jährige Väter, die dann für ihre Tochter ein Foto machen oder Mütter oder Tanten oder, also völlig querbeet, ne? Also.
0: Ja, ich glaube hat wie gesagt, dass es daran liegt, dass du. Das, was jeder von uns ein bisschen erlebt, jetzt natürlich abgesehen von deinen Gigs und deinem ganzen mhm. sagen wir mal Lifestyle drumherum, ähm, du mhm. einfach das Leben zeigst, so wie es ist. Ich glaube, das ist, wenn ich das so betrachtet habe, dein äh, Erfolgsgeheimnis. Du zeigst das, was, was, was ist. Ich mach halt, Wir machen halt bei uns zu Hause die Türe halt sehr weit auf ja. und man kann halt da sehr weit reingucken. Extrem. Und Na? du gibst deinem Gegenüber auch das Gefühl, ein Teil dessen zu sein. Das meine ich damit, weißt du? So, mhm. ich, ohne, dass ich dich kenne weiß ich schon extrem viel von dir. Was natürlich auch, ne, es birgt auch seine Risiken. Genau. Auf der anderen Seite
1: möchte ich natürlich anderen Leuten eine gewisse Inspiration geben. Natürlich geht es nicht darum, dass jeder eins zu eins das gleiche Leben leben muss wie ich, auch wenn mir viele schreiben, oh, das wäre mein absoluter Traum oder so. Aber man sieht ja auch nicht das Leben, was man heute vielleicht führt, was vielleicht ein bisschen poscher oder dass man viel essen geht oder Urlaube macht oder auch mal teure Hotels bucht und so. Das ist zwar jetzt der Stand heute, mhm. aber diese anderen 15 Jahre Arsch aufreißen, hasseln, auch nicht das Geld verdienen, was man vielleicht heute verdient, die hat ja nie jemand gesehen. Dass der Ben auch mal auf einer Baustelle gearbeitet hat, lange im Einzelhandel... Hast du? Ja, natürlich. Auf Im Einzelhandel gearbeitet hat oder in einem Autohaus eine Ausbildung gemacht hat oder dann, als er sich mit 20 entschieden hat, ich will DJ werden und schon während der Ausbildung selbstständig war und eigentlich zwei Jobs gleichzeitig gemacht hat, dann zu sagen, das Risiko zu gehen mit 20, ich bin voll selbstständig und für mein eigenes Geld verantwortlich, keinen einzigen Cent von zu Hause zu bekommen weil da auch kein Geld da war und jeder seinen eigenen Job gemacht hat und auch zu meinem Vater schon jetzt viele Jahre auch gar keinen Kontakt mehr bekommen habe oder generell auch aus keinem Haushalt kommen, wo viel Geld da war. Mhm. Das sind weder Millionäre noch irgendwelche Milliardäre noch irgendwas. Das sind ganz normale Selbstständige, die ihren Job machen, aber jetzt auch nicht ins Saus und Braus leben und irgendwie ihrem im kleinen Ben mal eine Million überwiesen und sagt, mach einfach mal <lacht> oder geh mal London studieren und dann machst du was anderes. Zum 18 kriegst du eine Rolex oder so. Das gab es bei mir alles gar nicht. Da hieß es, wenn du was willst, kriegst du arbeiten und dann weißt du auch, wie hart man für was arbeiten muss. und ähm, Richtige Einstellung. Ja, natürlich. Ne? Und bin ich auch mehr als dankbar dafür, für diesen Werdegang oder für diese für diese Inspiration in, in der Jugend. Aber Dann lass uns da doch mal einsteigen. Und diese 20 Jahre, als ich dann mit 20 habe angefangen aufzulegen, da musst du erstmal gucken, dass du, wenn du davon leben willst ohne dass du dich verschuldest, Kredite brauchst und 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 von, von zu Hause Geld bekommst, was du ausgeben kannst, da musst du erstmal gucken, dass du genug Gigs im Monat hast, dass du gebucht bist und dann verdienst du ja auch keine 5 oder 10 oder was weiß ich 100.000 Euro für einen Gig wie ein David Getter der für, ich sage jetzt mal eine Stunde auflegen, 400.000 Euro bekommt oder
0: 500.000, was natürlich toll ist und wahnsinnig viel Geld, aber das kriegst du ja nicht. War das, denn, war das denn deine Intention damals schon, dass du sagst, ich möchte davon leben oder hast du es erstmal nur so gemacht, weil, weil es dir so viel Spaß gemacht hat? Mir hat es natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich zu der Zeit auch
1: nie ein Hobby hatte, wie jetzt andere. Fußball spielen und das dann probieren zu professionalisieren, mhm. sondern für mich war immer das in der Musik sich so ein bisschen zu verlieren, abschalten zu können. Und auch meine Musik, die mir gefällt, für andere zu spielen, in der Hoffnung, es gefällt denen auch und macht denen eine gute Zeit und gute ja, Laune. Das ist so die Brücke. Und weil natürlich auch meine Kindheit und Jugend jetzt nicht immer nur von Glückseligkeit geprägt war, sondern halt Scheidungskind, viele Probleme mit Vater und irgendwann auch gar kein Kontakt mehr abgebrochen, weil halt einfach viele Dinge vorgefallen sind, die für mich den Kontakt nicht mehr, ja, irgendwie, äh, ich will nicht sagen gelohnt haben, ist ein falsches, ist, ist falsch, aber da sind einfach zu viele Dinge passiert, mhm. wo ich gesagt habe, ich möchte die nicht mehr in meinem Leben haben und mache da einfach irgendwo einen Cut. Und das war halt, die, die Jugend war nicht immer nur so happy, den Happy Band, den man heute so sieht, das habe ich mir halt hart erarbeitet, dass ich auch wieder so. Lachen kann, so unbeschwert durchs Leben gehe, jeden Tag so lebe, als ob es, ich will nicht sagen, der Letzte ist, aber schon sehr bewusst lebe und auch dankbar für bin und das sind natürlich auch bei uns in der heutigen Zeit viele Höhen und Tiefen drin, ob man unsere Tinky verliert oder unsere andere Hündin Zita oder mein Opa oder andere äh, genau. Einschläge, ich meine, ja. du hast ja selber viel jetzt die letzte Zeit erlebt, äh, auch bei dir privat und familiär, das gehört ja, ist ja bei allen gleich und das gehört auch so dazu, aber ja.
0: wie alt bist du jetzt, Ben? 37. Guck mal, du bist 37. Du bist jetzt am Ende, oder jetzt gerade, bist du das Ergebnis aus 37. Ja. Aus 37 Jahren Lebenserfahrung, das ist das, was unsere Eltern und unsere Großeltern und leider Gottes auch alle Lehrer schon ja. immer gepredigt haben, so, die einfach ein bisschen älter sind, die haben mehr Lebenserfahrung. Die sind durch viel, viel, viel mehr Stuff gegangen. Natürlich, als, als, die als hatten als ja auch Kriege
1: sind. noch zu der Zeit, das was wir zum Glück in unserer Jugend, äh, Kindheit nie erleben mussten. Und ja, um dann halt mit 20 an einem Schreibtisch zu sitzen und dann es ist ja nicht so, dass dein E-Mail-Post voll ist mit Booking-Anfragen und du dir einfach nur aussuchst, da fahre ich hin, da sage ich ab. Ach nee, die zahlen nicht genug, gut, mach ich auch nicht. Da, da musst du er ja wirklich so viel Klinken putzen, da legst du dann für 150 Euro am Abend auf, dann musst du 10 Gig spielen,
0: dass das sich so aber das im ist Monat doch schön. ausgeht. So fängst du da ja, ja. mit
1: allem an. Ich weiß, Na? aber das, diese 15 Jahre, ja. die das gedauert hat, ja. sieht heute keiner. Nein, nein. Heute siehst du nur, ach, die haben einen großen Lifestyle, die gönnen sich hier, die machen da. Ja. Okay, aber diese anderen 15 Jahre davor, die hasse, ne? Die mhm. die hat ja keiner gesehen.
0: Das heißt, du hast deine hast du dein Abitur gemacht, Realschule? Ich habe Ich habe
1: durchschnittlichen Realschulabschluss gemacht, so ein Dreier. Ich war nie gut in der Schule. Ich habe mich hat so nie interessiert. Nee. Es war mir immer alles zu theoretisch und ich wusste damals schon, dass all das werde ich nie wieder in meinem normalen Leben brauchen. Natürlich Grundrechnen, bisschen Deutsch, Englisch. Ja, aber Satz des Pythagoras brauche ich in meinem Job heute nicht mehr und ich glaube 95% der Menschen da draußen brauchen es auch nicht mehr. Und ich habe da bei vielem einfach abgeschalten, weil es mich nicht interessiert hat. Deswegen, ich glaube, wenn ich mich mehr reingestresst hätte oder reingehängt hätte, hätte ich mal ein besseres Abschluss gehabt, aber es war nie mein... War mir egal Das ist ne? auch,
0: glaube ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt anfangen würde über unser Schulsystem hier, dann würden wir Good noch Nacht. drei Stunden sitzen. Genau. Ja, ja. Ich bin auch ein ganz großer, also ich bin da bei dir. Ähm, bin auch der Meinung, dass viele Sachen sind absolut brauchbar, die dir beigebracht werden, aber auch extrem viel absolut nicht. so ja. Und auch sehr realitätsfern, aber es ist auch ein anderes Thema. Also das heißt, du hast deinen shop schluss gemacht und wie alt warst du dann, so 18, 19? Nee, 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 jünger. 16 oder 16. kurz 16. dann habe ja. ich eine Ausbildung gemacht zum,
1: in einem BMW-Autohaus für ähm, also Groß, Autoverkäufer? Nee, großen Außenhandelskaufmann. Da, uh, da das war
0: aber ein sehr guter Ausbildungsberuf. Ja, Großer
1: Außenhandelskaufmann. Ja, und dann ja. bin ich alle, weil es ein sehr großes Autohaus war und zu der Zeit auch vom Qualitätsmanagement von äh, München aus, äh, vom BMW aus als bestes Autohaus qualifiziert war. Also mhm. es war richtig harte Ausbildung, weil das Service ganz hoch im, im Kurs stand und Kundenkontakt und wie man mit Kunden umgeht. Also war es schon eine richtig harte Schule. Und das habe ich dann drei Jahre durchgezogen. Wusste aber schon so nach einem Lehrjahr, oh, da sehe ich mich nicht hier im
0: Angestelltenfeld. Mhm. Und das ist nicht, was macht mir einfach keinen Spaß. Ich ziehe es aber durch, mache zu Ende. Aber danach ist. Für aber mich du hast das schon gespürt. Ich wusste das. Und können wir aber einmal, weil das ist auch ein sehr großes Learning, was ich auch hatte, mhm. weil ich habe auch eine Ausbildung gemacht. Wie froh, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, vielleicht bist du auch derselben Meinung. Ich finde, diese Lehre, diese drei Jahre für wirklich wenig Geld voll, voll zu arbeiten ja, ne, und, und wirklich jede Abteilung auch mitzuerleben. Du bist die billigste Arbeitskraft ja, und ja. du arbeitest voll. 100 Prozent. Aber sagen wir ehrlich, im Nachhinein, wie geil. Ich sage jetzt mal eins ganz ehrlich. Ja.
1: Es ist viel besser, wie wahrscheinlich 50 Prozent aller... Studium, Danke. die da draußen abgeschlossen Danke. wird.
0: Danke, sehe ich nämlich genauso, weil ich habe nach meiner Ausbildung ein Studium gemacht, war auch cool, war eine coole Zeit, ja. aber eine Ausbildung gibt dir so ja, viel ja. mehr, Eben. als es ein Studium ja. tut. Aber es man denkt halt immer, man studiert
1: und hat dann so die Illusion, man steigt dann mit einem besseren Gehalt dann ins Arbeitsleben ein, ja. aber unterm Strich hast du studiert, keine Ahnung von einem Arbeitsleben und ja. bewirbst dich irgendwo und fängst dann eigentlich erstmal bei Null an oder eigentlich bei einer Ausbildung ja. Deswegen diese Illusion zu studieren. Ich verstehe, dass viele studieren wollen und das machen. Und das ist ist ja auch alles soll auch jeder machen, wie er will. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn man eher so praktisch in so einem Beruf, wo man weiß, da will man eh schon hin und nur, will nur ein Studium drumrum machen vorher, dann würde ich eher mit einer Ausbildung anfangen, in, direkt in dem Job und dich dann hocharbeiten ja. und mit guter Leistung glänzen und dann zwei Jahre später auch eine Gehaltserhöhung bekommen oder mehr Geld kriegen. Weil ich
0: glaube, den jungen Leuten wird halt auch so ein bisschen etwas vorgemacht. Dem wird so vorgemacht, du musst ein Studium brauchst du, um hoch irgendwo einzusteigen, um viel Geld zu verdienen. Klar,
1: du brauchst, wenn du Pilot werden willst, richtig. Arzt, genau. Alles klar, dafür brauchst du ein Studium, geht gar nicht anders.
0: Aber für vieles andere. Nein, nein, das ist ja dann mein Punkt. Die Grundvoraussetzung, wenn du Arzt werden möchtest, ist ein Studium. Pilot weiß ich gar nicht, ob es um, ich glaube, eine Ausbildung äh, gefährlich. Ich glaube, wir brauchen ein Studium. So, aber also Architektur und auch Lehramt, das sind alles Sachen, dafür brauchst du ein Studium. Ähm, obwohl auch bei Lehramt gibt es auch wieder besondere Geschichten. Naja, es gibt auf jeden Fall Berufsgruppen, da, soll, da ist ein Studium erforderlich. Genau. Alles andere. Studieren war früher eigentlich wirklich mal so ein Ding, das hast du aus voller Überzeugung des gemacht, ja. weil dich das Themengebiet interessiert hat. Ja. So Einfach um deinen Horizont zu erweitern, einen drum und dran. Und heute habe ich das Gefühl, die Leute gehen raus mit 18. Mit 18, du weißt noch nicht mal, wer du bist. Du hast keine Ahnung, ja. wo dein Leben hingeht. Und dann sollst du dir einen, einen Studiengang aussuchen und dann daraus resultierend irgendwann arbeiten, weil du sagst, oh, ich weiß, was in 10 mhm. Jahren geht. Null. Nee. Null. Ich kann es jedem nur, weil ich habe ja auch die Zahlen gesehen, Ausbildung gehen zurück, die, die, die ähm, Vereine, wollte ich schon sagen, ähm, die Unternehmen suchen, Hände ringen nach Ausbildungen. Leute, jetzt sitzen hier zwei zwei. Ich würde nur für Männer. die
1: Ausbildung plädieren. Also klar, es gibt, wie gesagt, die Jobs, wo du es brauchst.
0: Auch Studiengänge, auch super, gar keine Frage. Ja. Aber es war eine Ausbildung, war verdammt viel Geil. wert. Und so. du wurdest da richtig geschliffen. Na, uh, Und oder? jetzt rückblickend natürlich. Super. war das war, beste Zeit. Ja, Rückblickend hat es dir einfach so viel gegeben, weil du hast da drin auch gelitten. Ich habe Hab ich? ich, hab hab Tag, ich. ich musste... Ich musste, weil als Auszubildender machst du halt auch Dreckshops, so ich hatte äh, Geburtstag am, am, äh, im Dezember und wusste, dass ich am nächsten Tag eine Filmveranstaltung habe, wo ich den Weihnachtsmann zu spielen habe. Das wusste ich. Hab mir meiner so gesehen damals mit meiner Chefin gesprochen und gesagt: so, Ich bin abends feiern und sowas. Er hat sie, ja, ist doch in Ordnung, wenn du morgen früh um 8.30 Uhr da bist. So hab ich mir einen in die Birne gescheffelt. Meine Fresse. Und deine dein Weihnachtsmannkostüm, du. Ja, genau 8.30 Uhr stand ich da im Weihnachtsmannkostüm. Ja. So, no excuses. Ja. Hab dann, gab wahrscheinlich auch das eine oder andere Kind, was gesagt hat, Mama, der riecht komisch. <lacht> <lacht> Aber prinzipiell so. Ist was wert? Du musst da stehen. Ja. Ich musste mal ein LKW-Anfahrtschild sauber machen. Über zwei Stunden. habe ich das sauber gemacht. Und da kamen mir Kollegen entgegen, ich meine, wo warst du? So, ja, ich musste hier lkw selber machen. Haben die gelacht. So, warum lacht ihr denn? Ja, weil nächste Woche kommt ein neues. <lacht> weißt du? Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ja. Wie ist das vom Personalleiter? Da wurdest du geknechtet. Ja. Aber im Nachhinein ist es verdammt viel wert. Ja. So,
1: jetzt Sehe haben ich auch so,
0: jetzt haben wir uns ein bisschen verraten. Also du hast dann deine Ausbildung gemacht. Hm. Und dann
1: weiter? Genau, war halt während der Ausbildung schon selbstständig, also sprich, ich habe dann immer Montag bis Freitag in der Ausbildung gearbeitet und dann Freitag, Samstag, wenn ich Gigs hatte, zu der Zeit, da hatte ich ja noch nicht so den Pressure, aber ich wollte mir halt während der Ausbildung das so weit aufbauen, dass nach der Ausbildung ich dann habe mich nicht übernehmen lassen müssen, sondern voll selbstständig dann sein konnte. Und so war das halt so halb-halb, ne? Hab dann am Wochenende noch ein paar Gigs gespielt, wo ich halt mal was hatte, so eine kleine... Das heißt,
0: du hast da schon Musik also du hast da schon aufgelegt. aufgelegt? Ja, ja, ja. Für, ja wann genau. hast du
1: das für dich so entdeckt? Äh, als ich, ich glaube ich, 14 war und das erste Mal mit meiner Mama auf Ibiza, hat die mich mit in den Club genommen und äh, Okay, da wird man natürlich auch angesteckt. Okay, dann, ne? dann stehst du dann da drin denkst du, so, Digga, was geht hier denn ab? Ne? Mm. 10.000 Leute, die hier feiern. Ne? Ja. Konfetti, CO2 schießt von der Decke. Ja. Und ein Mann steuert ja. diesen Vibe von 10.000 Leuten. Ja, das, ich stand da, meine Mama sagt, du hast dich nicht bewegt den ganzen Abend. Ich habe mich an so einem Tisch festgehalten und habe nur diesen DJ beobachtet die ganze Zeit. Der hieß Judge Jules damals. Und ich habe dem zugeguckt und ich dachte so, boah, das fasziniert mich. Das würde ich auch gern können. Ach krass, mit 14 schon. Ja. Aber
0: andere, auch geil, so Props von
1: deiner Mom, die dich mit 14 mhm. in den Club bringt. Meine Mama hat mich <lacht> erstmal mit ins Fußballstadion genommen. Das, ja. das erste Mal zu Formel 1, das erste Mal in ein Eishockeystadion. Die hat alles so Sachen gemacht, die eigentlich ein Vater mit seinem Sohn vielleicht macht. Und jetzt so okay. die Vaterrolle übernommen, weil damals schon das immer alles so ein bisschen, wenn mein Papa schon immer sehr kritisch alles war und das hat sie dann so übernommen. Und weil sie mich natürlich sehr früh, und da bin ich ja mehr als dankbar, die hat mich also halt ab 14, wo sie wusste, okay, da beginnt langsam so die Entwicklung und, und Interessen, ja. die hat mich immer gefordert. Mhm ungefördert. die hat immer gesagt, du musst dir Gedanken machen, was macht dir Spaß, wo willst du hin? Die hat mir viel gezeigt, ne, wo was sein könnte und, 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 und hat mich dann aber auch immer gepanischt und gesagt, Ben, du musst dir Gedanken machen, was macht dir Spaß, was, wo willst du hin? Und ich habe mich natürlich dann, weil mir das irgendwann mega auf den Keks ging als Kind, als mit 15, 16, ne, ja, ja. sitzt mit deiner Mama beim Abendessen und die fängt wieder an, Ben, was macht dir Spaß? Ja. Und irgendwann panischt dich da so unterbewusst, dass du dir dann mal wirklich zu Hause, wenn du dann alleine bist, Gedanken machst, okay Ben, jetzt, ja, das muss ja schon einen Sinn haben,
0: das macht's ja nicht aus Lust und Laune, das wird was, ja nicht ärgern. Also was
1: macht mir Spaß? Und dann habe ich mal mich mit mir selber beschäftigt und gefragt, okay, also sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, ich könnte 2, 3, 4, 5.000 Euro im Monat verdienen, die Hälfte geht ans Finanzamt und ich könnte von 2.500 Euro leben und könnte meinen Job, meinen, Job, meinen Traumjob machen. Wäre ja, das hast, dann cool?
0: Das hast du mit 14, hast du dir schon Nein, gesagt? Nein, aber so mit 16,
1: 17. Ne? Ja. Also wo es dann so mal drum ging mit Beruf und ist das wirklich realistisch? Weil ganz ehrlich, also ich brauche jetzt mir nicht über irgendwas Gedanken zu machen, was völlig unrealistisch ist, wo ich, was ich eh nicht umsetzen kann. Ich wollte ja keine Luftschlösser. Ich wollte ja schon gucken, geht das oder geht's nicht? Weil wenn es dann wirklich ein Hauch einer Chance besteht, dass das funktioniert,
0: dann will ich das auch machen. Und dann probiere ich das auch. Okay, krass, dass du dir solche Gedanken halt schon mit 16 gemacht ja. hast. Das ist verrückt. Doch. Aber ich finds es übrigens auch also schön von deiner Mutter, dass sie dir sehr viel gezeigt ich hat. mehr als dankbar. Das war zum Beispiel bei mir die Problematik, dass ich hatte auch meine Eltern haben mir sehr viel, ich bin dann hier, ne, da habe ich Gitarre gemacht, dann habe ich Klavier gemacht, dann habe ich Judo gemacht, Karate gemacht, mhm. Fußball gemacht. Und ich hatte tatsächlich am Ende, weil du hast dich mit dir selber beschäftigt und hast du so das Gefühl gehabt, okay, ich muss hier was finden, was mir Spaß macht. Ich wiederum habe mich auch mit mir beschäftigt. Bei mir war der Output bloß ein anderer. Ich hatte das Gefühl, ich bringe nichts. Richtig zu Ende. Mhm. Weißt du? So einer war ich auch. Ich habe immer viel angefangen ja. und habe es dann nicht zu Ende gemacht. Und das ist halt eigentlich so schade, weil du solltest, also jeder, der hier viel ausprobiert und das Gefühl hat, oh, oh Mann, jetzt habe ich das angefangen, jetzt muss ich das hier auch irgendwie mal durchziehen oder sowas, nein. Ich habe aber gemerkt, ich breche nur Sachen ab, mhm? die mir dann keinen Spaß machen. Wo okay, ich wusste, es ja. macht keinen Spaß, für mich vergeudete Zeit, lasse ich. Okay, und die Erkenntnis hatte ich halt zum Beispiel mhm. nicht, sondern für mich, ich habe, war dann sehr kritisch mit mir selber und habe gesagt, so, oh Mann, du bringst hier nichts zu Ende. Aber das ist falsch. Probiert aus. Macht, ja. macht, macht. Guck so nach viel, ist, wie so wirklich angucken. Ja. Und dann, aber dann ist ja schön, dass du das mit 16 Jahren dann irgendwann für dich herauskristallisiert hast, dass und, dir das Spaß macht. Und als ich dann so mit
1: Auflegen anfing und dann so ein bisschen auch selber davon gelebt habe, oder was heißt selber, ich meinen Lebensunterhalt damit bestritten habe, war es dann so, da war dann die Zeit, wo meine ganzen Jungs und Kumpels mit mir weggehen wollten. Ne? Wie alt warst du dann? Oh, war 16, da ging die Ausbildung drei Jahre, so 19, 20. Das heißt, du hast mit 20 schon so viel aufgelegt, dass du davon leben konntest. Genau, also was ich habe verdient im Monat, Lass es mal zusammen 4.000 Euro sein. Plus Oha. Ja, war mal mehr, ja gut, und dann zahlst du das noch ist deine Das viel, ne? Ja gut, aber wenn du 500 Euro für so einen Abend bekommst und dann waren das acht Abende. Ja, okay, stimmt. Ja. Und dann geht es Finanzamt. Aber warst du schon, da warst du Kleinunternehmer oder nicht? Nee, nee, du bist, das Kleinunternehmer warst du glaube ich nur bis 8.000, 9.000 Euro und dann ah, okay. bist du ja schon mit Mehrwertsteuern und allem dabei, genau. Also das
0: heißt, du bist jetzt 20 Jahre alt, hast gesagt, du bist jetzt gerade durch mit der Ausbildung, möchtest DJ werden und dann so. fängst du mal an zu tingeln. Und dann ging es los,
1: dass meine ganzen Kumpels, die dann so aus der Ausbildung rauskamen, dann ihren festen Job hatten, ihr Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, alles bekommen hatten, die wollten dann mit mir mal los, mal in den Urlaub, mal feiern, mal hier und da. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe keine Zeit, ich habe hier eine Selbstständigkeit, ich muss und ich habe halt auch wirklich alles für diese, wenn ich sagen, Karriere getan, alles in dem Sinn nicht, aber meine Zeit halt da reingeschmissen und halt dann lieber, bevor ich mit meinen Freunden saufen gegangen bin oder die einen Club sind feiern und sich einen Tisch irgendwo geholt hab und sich ihre Kohle zusammengeschmissen haben und sich eine Wodkaflasche zu holen, bin ich daheim gehockt und habe Clubs angeschrieben, ey... Ich bin der und der, hier ist meine Pressemappe, vielleicht können wir mal irgendwie... Süß, ja? hast du dir eine Pressemappe erstellt? Ja, also so eine PDF oder so, ne? Ja ah, ja. Und hier ist mein DJ-Mix, könnt ihr mal reinhören, vielleicht passt das musikalisch. Und dann bin ich dann zu, zu Hause gehockt, ja. an meinem Schreibtisch und habe dann Clubs angeschrieben. Ja. Und meine Freunde haben gesagt, sag mal, bist du doof, mach doch Feierabend. Ja. Und da habe ich mir gedacht, nee, weil ich will ja irgendwo hin. Nur wenn ich die Freunde heute wieder sehe, die sagen, boah... Also, du das hast heißt, aber geschafft. Du hast mit 20 Jahren schon ein Ziel vor Augen gehabt. Ja, ich wusste, was ich will. Ich wusste, dass ich, ich würde natürlich am liebsten, klar, David Gettat, so, sind meine Ziele oder Martin Garrix. Ist immer, sind immer noch deine Ziele? Nein, ich möchte natürlich irgendwo. Du musst ein bisschen dichter ans Mikro ich machen. Ich möchte natürlich irgendwo da zu den zu den <lacht> ganz großen, ich habe meine persönlichen Ziele, aber ich möchte mich da auch nicht mit niemand irgendwie so vergleichen, aber ich möchte natürlich weiterkommen. Ne? Bin sehr zufrieden, ich bin mehr als dankbar für alles, was widerfahren ist, die letzten, mir widerfahren ist, die letzten Jahre und wie auch Corona das berufliche Leben bei mir wahnsinnig positiv verändert hat. Das war ja auch nicht abzusehen. Muss man auch mal sagen, mhm. mein Job war gecancelt in Corona. Da hat die Angie die Handbremse gezogen und da saß ich zu Hause. Es gab keine Hilfen vom Staat. Es gab gar nichts.
0: Ja, die ganze künstlerschaffende äh, Branche wurden, war ein bisschen... So ja. Und
1: wenn ich da nicht vorausschauend mal ein paar Mark auf die Seite gebracht hätte, die ich in dem Jahr wieder komplett verpulvert habe und dann auch wieder von Null angefangen habe,
0: da kommen wir dann gleich zu. Äh, äh,
1: ja, ja, <lacht> ja nur ja. muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ja, also, ja. ich habe dann auch nie irgendwie mich zu dem Thema irgendwie geäußert, weil ich gedacht habe, uns geht immer noch gut und man will da auch gar nichts zu sagen. Aber es war für alle Künstler, Kunstschaffenden Handbremse, da
0: gab es kein Kurzarbeitergeld, mhm. da gab es keinen der Weiter, ne? Wir haben hier bei uns im Podcast ein, 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 eine Regel, das wollte ich schon sagen. Wir reden, also wir sollten nicht über Politik reden. nee, nee. Weißt du, wir beide haben das schon in, in, in einem Live mal gehabt und das artet relativ ja, schnell ja. aus. Nein, so, aber nur, dass aber man das
1: halt auch mal versteht aus der Sicht, weil als Künstler du hast ja ja keine Absicherung. Das ist komplett wie äh, Wilder Westen am Schluss, ne?
0: Ja, ja, voll. Das generell, also alle Kunstschaffenden, alle Selbstständigen, alle, die, ja, das war für, für viele Leute eine, ja. eine, eine schwere
1: Zeit. Und deswegen meine ich nur, man muss halt verstehen, wenn man halt so, bei Instagram ist das halt oft schon, man slidet dann in irgendwelche Profile, guckt es sich an, sieht, boah, voll das krasse Leben und so, habe ich
0: alles nicht. Gut, aber... Deswegen bist du ja jetzt auch hier, mal weil ich möchte, dass das war nämlich, dass ich fand es wirklich, das ist mir als erstes in den Kopf gekommen, ähm, den Leuten mal ein bisschen zu zeigen, dass du halt eben nicht als 36-jähriger Panentaucher auf diese Erde gekommen bist ja. und äh, äh, dir eine gönn wie eine Woche nach der nächsten machst und Forestis nee. äh, Traumurlaube auch nicht aus dem Himmel fallen, sondern nee. dass hinter allem Arbeit steckt. Und das ist ja der Punkt wo wir jetzt gerade sind. Du sitzt da mit 20 Jahren, während alle anderen saufen gehen. Ich genau. war übrigens auch einer derjenigen, der saufen gegangen ist. Ich habe Fußball gespielt und war feiern. Ähm, setzt du da und hast ein ganz klares Ziel vor ja. Augen, was auch übrigens nicht selbstverständlich ist. Über ne? 20 Jahre. Und da also, haben mir ja viele Kollegen gesagt, wenn du spinnst,
1: also äh, das ist... Und die mir dann im Heute rückblickend sagen, du hast es ja wirklich verdient, weil ich kenne keinen anderen, der in der Branche über 20 Jahre so gehasselt und so gekämpft hat für das, was er irgendwann mal erreichen möchte. Und da auch wirklich... Alles gegeben hat
0: an, an Input. Und pff. so, und jetzt sitzt wir da. Jetzt bist du 20 Jahre alt, spielst deine 8 Gigs die Woche, verdienst 4000 Euro, was wirklich viel Geld ist. Ne? Mhm. Okay, ist ein Brutto. Sagen wir, geh nochmal die Hälfte weg. Hast du trotzdem 2000 Euro? Hast du damals alleine gelebt? Ja. Okay, was hast du an Miete bezahlt? Pff, 900 Euro. 900 Euro? Dann noch Versicherung als Selbstständiger? Ja, ja, alles. Ne? Musste ich noch selber versich alles. versichern? Hast
1: du ein Auto gehabt? Äh, zu der Zeit nicht. Ich habe mit in Köln Innenstadt gewohnt, aber habe ich das Auto verkauft gehabt, als ich von Heilbronn dahin gezogen bin.
0: Du kommst aus Heilbronn, Naja, ne? ah aus dem ja. weißt du. So, da sind natürlich dann als Selbstständiger, hast du natürlich auch viele Kosten in dem Sinne, die dein Arbeitgeber, weil du, kein Arbeitge weil du dein Arbeitgeber bist. musst Krankenversicherung, du halt bist, ne? Krankenversicherung, und, und. Arbeitsversicherung, Pflegeversicherung, deine Miete. Lente. So, eins Stuff, ein Drum und Dran. Da bleibt von viel nicht mehr viel übrig, ne? Da bleibt von viel nicht mehr viel übrig, das ist ein sehr, schöner, ein sehr schöner Satz. So, jetzt sitzt du da mit deinen 20 Jahren. Wie lange hast du dann... Klinken geputzt. Wie lange bist du dann unterwegs gewesen Ganz ehrlich, und du hast dich vorgestellt? fast bis kurz vor Corona. Also 15 Jahre. Hm? Wahnsinn. Weil Respekt. es ja nie so war wie
1: heute, dass man einen Hype hat oder so, wo das E-Mail-Postfach voll von Anfragen ist, wo du einfach sagen kannst, da spiele ich, da spiele ich nicht. Und dann nur fürs Profil, nur noch die besten Festivals und nur noch kein Quatsch mehr, weil das hat man ja früher alles schon gemacht. Und dann da wirklich selektiv rangeht, das, hätte ich mir nie das war nie möglich. Das musst du aber eigentlich machen, um auf ein gewisses Level zu kommen. Mhm. Weil unterm Strich ist es so, wenn du bei jeder Milchkanne unterm Strich auflegst, buchen dich die Coolen nicht mehr. Ja, das ist das Also ist die, die krediblen Clubs, wie ich sag jetzt mal, ein Bootshaus, Peruka will, da wo jeder spielen will, ja. die gucken ja auch, wo ist der Typ sonst unterwegs das ganze Jahr. Ist ein schmaler Grat. So, ja. und jetzt musst du aber trotzdem auch noch Geld verdienen. Und ja. wenn du jetzt nicht auf World Tour gehst und äh, von Südkorea bis L.A. gebucht bist, ist in Deutschland ja recht schnell
0: abgegrast. Ja. ne? Und dann so. kann es halt sehr schnell passieren, dass du stagnierst. Beziehungsweise, so. wenn du jetzt rückblickend guckst, würdest du sagen, du hast vor deinem Hype, wir reden jetzt vor deinem Hype, die 15 Jahre, hast du da stagniert? Ja, für dich. Oft. Also es ging immer so so ein, ein Müh
1: weiter, aber es hat nie einen großen Sprung gemacht, wo man wirklich gesagt hat, so krass, jetzt ist wild, ne? Und dann Wie? hast du, wann wann hast du Lou kennengelernt? Äh, Lou habe ich kennengelernt 2000, oh was haben wir jetzt, 23, vor,
0: wir sind jetzt 10 Jahre zusammen, also 13. 2013, okay, und das heißt, du hast dann dort auch weiterhin, ja klar, natürlich als ja. DJ aufgelegt, ja. so, und ähm, gab es denn für dich, also hast du mit ihr zusammen zum Beispiel mal irgendwie darüber gesprochen, dass du sagst, so, hier, da und da möchte ich hin, das, das sind meine ja, Ziele? Ja, immer
1: über alles offen gesprochen, natürlich, und ich muss auch sagen, seitdem ich mit Luisa zusammen bin, oder äh, gekommen bin, ging auch nicht nur mein berufliches Leben nach oben, sondern auch das Private, weil ich war einfach Happier, ja. war drei Jahre Single und das war schon auch so eine Zeit, wenn du immer am Wochenende unterwegs bist, dann nach Hause kommst und dann da alleine bist und du kommst von diesem, ich will nicht sagen Highfly, aber Clubs, laute Musik, Party und du kommst dann in so in so ein Lowlife zu Hause wieder in so eine Normalität rein und bist da immer ganz alleine. Gut, ich hatte zwei Hunde, die äh, für dich um die ich mich gekümmert habe, Sita und Tinka, ähm, Tinky und ja, das war immer das war so meine Familie, ne?
0: Da sagen übrigens auch die meisten Sänger oder Bands oder wie auch immer so Leute, die auf Tour gehen, das ist das schlimmste ist das Low, wenn du danach nach der Tour, wenn diese Tour vorbei ist, du kommst aus dem Tourbus raus mhm. oder keine Ahnung, hast jetzt echt so 13 Städte besucht und einen drum und dran hast halt diesen Hype, wie du es gerade besprochen hast. Ja. Du stehst da eine Menge jubelt dir zu, Emotionen, Liebe, ganz viel Liebe. Mhm. Ich habe es jetzt beim dritten Konzert bekommen. Crazy. So, wenn du Liebe bekommst, ja. es ist alleine für jeden einzelnen Menschen in diesem Raum. Es ist fast Greifbar, es ist, ist spürbar. Ja. Du merkst, wie du Gänsehaut bekommst, wie es dich, wie, wie, wie Emotionen dich Ja, wie, tra wie trag bei Emotionen ja tun auch sind. Ne? Mm. Und wenn da mal ein paar tausend Menschen stehen und du Liebe bekommst in diesem Raum, ja. verrückt. Naja, auf jeden Fall ähm, ist für die auch jedes Mal, wenn diese, wenn diese Tour vorbei ist und du kommst nach Hause und es ist ruhig und du hast das nicht mehr. Es ist wie ein Loch. Für die. Also habe ich zumindest in so ein paar Berichten gelesen. Ich habe ne? das aber nie als negativ
1: empfunden, weil ich ja über einen lange Zeitraum gewöhnt war, Freitags, Samstags aufzulegen, dann wieder sonntags so ein bisschen ne, mit dem Zug nach Hause zu fahren. Mhm. Dann eigentlich dieses Zugfahren, so diese fünf, sechs Stunden, egal von wo ich dann nach Hause gefahren bin oder gekommen bin, das war immer so ein Übergang in wieder so ein bisschen danach entschleunigen und dann warst du zu Hause.
0: Was ja? hast du dann so montags bis freitags gemacht?
1: Ja, natürlich mit, mit Clubs, Kontakt gehabt, Veranstaltern, okay, Planung hast... gab, Buchhaltung gemacht, mhm. Musik
0: und und und. Hast ne? also du so ein Backoffice gemacht? Ne? Auch. Was glaube ich auch für viele Leute, die, die ähm, keinen Einblick da drin haben, echt nicht wenig Arbeit ist. ist, ne? ist ja,
1: natürlich, klar, mit Rechnung und Reiseplanung und, und ist und. Ist jetzt auch kein Hexenwerk, Ne? Nee, nee. Aber es nee, gehört nee. auch dazu. Man sieht es halt nie so und äh, es ist schon auch part of the business am Schluss des
0: Tages. Ne? Nein, nein, ich, ich meinte es eher in die Richtung, die Leute sehen dich vielleicht von außen und denken so, oh ja, der fährt da hin, haut seinen Stick rein, ne, spielt ein bisschen Musik und das war's dann. Hm. Das, ist, das gehört ja schon noch mehr dazu. Die Selbstorganisation, was für dich vielleicht selbstverständlich ist, ja. ist tatsächlich nicht wenig.
1: Ne? Stimmt, und das muss ich sagen, bin ich auch sehr dankbar, dass, weil das hat mir immer am wenigsten Spaß gemacht. Ähm, dass ich das jetzt mittlerweile so, dadurch, dass das Team natürlich auch gewachsen ist, mit Louis, der permanent den ganzen Content macht, egal ob das so für Insta-Koops ist oder für wenn wir auf Tour sind oder wenn so ein Jahresvideo oder generell alles, was so Content und, und visuell und fotografisch angeht, ähm, macht er, Konsti macht das komplette Tourmanagement, also Reiseplanung, Hotels etc. und auch vor Ort, dass alles stimmt, die Technik stimmt und dass alles passt und so. Und das alles abgeben zu können und andere machen zu lassen und die dann auch noch meine Freunde sind und eine gute Zeit haben und das macht halt einfach jetzt wahnsinnig viel Spaß, weil ja auch die dadurch auch wieder in Anführungszeichen profitieren. Also ich meine, verdienen was, haben Möglichkeiten, andere Kunden kennenzulernen. Menschen kennenzulernen und, und, und es befruchtet sich alle so gegenseitig und wir sind alle so happy, dass das so in unserem kleinen Inner Circle so passt und wir uns auch alle gegenseitig gut verstehen, mal so einen Boys Trip machen, den wir auch mal noch machen müssen nach Barcelona. Yeah, yeah. Ich, da, weiß,
0: ne? ich weiß, wenn, wenn ich wieder Geld habe. <lacht> <lacht> ähm, aktuell, das okay, andersrum. Mach mal wenn, Crowdfunding für wenn, dich. Nee, nee, nein, so jetzt nicht. Nein. Um Gottes Willen, so sollte das auch nicht rüberkommen. <lacht> nein. Aber ähm, wenn das Geld in dem Sinne dafür wieder verfügbar ist. Es, das Geld ist ja, ja vorhanden, es ist nur woanders. Ja. Es ne, ist so wie kennen den Spruch. Ja. <lacht> es ist, wir haben andere Prioritäten gerade aber. ja, ja. wichtig. Ähm, ich bin auf ja, Bock, Barcelona machen wir auf jeden Fall ja. noch zusammen. Und das ist halt einfach so, das macht mir einfach
1: jetzt wahnsinnig viel Freude, weil wir so ein schönes Team sind und, und gute Laune und das passt einfach, da ist keiner bei mit Bad Vibes oder irgendwie so, alle arbeiten so am gleichen Ziel und jeder ist ja, die sind auch alle, das muss man auch mal ganz deutlich sagen, nicht bei mir angestellt fest, sondern die sind alle freiberuflich tätig, haben natürlich auch noch andere Kunden und ich bin halt einer davon.
0: und ähm, Aber ja. es ist schön, ihr seid, ich finde für mich, ihr seid der ja Inbegriff von Wachstum. Ja, Wenn ich also, ich, wir kennen uns jetzt ja seit drei Jahren, das heißt, ich kann rückblickend auch nur diese drei Jahre ja. ähm, beurteilen. Das, passiert. das ist Wahnsinn. Auch was mit Within Mood, bei, allein bei Luisa. Und Luisa ist ja
1: bei Instagram gar nicht so aktiv und zeigt da so viel. Aber das ist teilweise bei der Wahnsinn, was eine Person da wegarbeitet und macht und tut. Und es ist halt nicht so, dass das nur Avocado-Brot essen, mal zu einem Event gehen und irgendwo eine chai trinken ist. Was sie halt <lacht> immer zeigt und das sieht dann immer so locker aus. Aber da ist halt wahnsinnig viel dahinter und... Ja, das genau ich, da, ich zieh da manchmal echt einen Hut weil ich habe mit With the Mood ja gar nichts zu tun ich bin ja nur der Haus und Hof Innsbrunner für 0 Euro <lacht> aber mehr mache ich da ja nicht und sag manchmal okay ich würde das so machen oder so wenn ich mal gefragt werde aber ansonsten habe ich da eigentlich
0: wenig zu melden ja aber guck mal das ist doch das was du vorhin ja auch meintest diese diese Balance zu schaffen mit ähm, wo positioniere ich mich mhm. wer bin ich was für einen Wert habe ich für mich selber was möchte ich transportieren ähm, auch markentechnisch weil wie du gerade sagst so Lou ist ja auch mehr als nur With the Mood sie ist ja auch Lou Lou ne? Sie ist sie selber, sie ist sie, sie ist auf einem Markt, auf dem sie sich positioniert. Ähm, das ist ja mehr als nur zu trinken.
1: Ja. Ne? Das ist Brandbuilding. Und es ist jetzt auch nicht so, dass einfach jetzt mal so, wenn wir jetzt mal die Marke nennen, Hermes einfach mal blind irgendwelche Profile anschreibt. Die gucken sich auch schon sehr genau an, wen sie anschreiben und warum sie denen die anschreiben und ob dann fit ist oder so, ist ja bei deiner Frau auch nicht anders. Und
0: das ist schon. Die beiden haben das schon sehr gut gemacht. Das, haben sie, das so. machen sie gut. Und jetzt sitzen wir beide Vollidioten wir hier und, und, und verlabern uns hier einen ab. Ähm, wo sind wir denn stehen geblieben? Wir sind bei den 15 Jahren stehen geblieben. Ja. Bei den 15 Jahren, die du... Keiner sieht. Die keiner sieht. Ähm, wie ist und es dir ich, denn so ergangen? Weil 15 Jahre... Die waren Welt, lang. 15 Jahre ja. ist verdammt lang. Und ich hab, ich sage
1: ich dir ehrlich, so nach so 7, 8, 9 oder 10 Jahren, habe ich mich schon mal gefragt. Okay, da kommt jetzt kein... Spürbar, spürbarer Durchbruch. Ne? Mhm. Kein Nummer-Eins-Hit, der in irgendeinem Land so komplett viral geht oder so. Hast du denn zu der Zeit schon eigene Musik gemacht oder hast äh, du auf, aufgelegt? Nee, ich habe die, mei nee, nee, hab die meiste Zeit einfach nur fremde Musik aufgelegt, wie halt ein DJ, der einfach so sein Musikrepertoire hat an Songs, die er feiert und halt spielt. Und äh, selber Musik veröffentlichen oder produzieren kam auch eher erst die letzten sechs, sieben Jahre hinzu, wo ich dann natürlich auch wusste, okay, ohne, ganz ohne, das geht's halt auch nicht.
0: Das heißt, die ersten sieben Jahre warst du in dem Sinne... Klassischer als DJ. DJ.
1: Okay. Genau, du hättest mich jetzt für deine Hochzeit buchen können. Das habe ich auch alles gemacht, so... 450 hast du... Nee, 500 hast du gesagt, ne? 500, ja, mir hat auch mal schon einer 800 bezahlt oder mhm. 900, ne? wenn es okay. irgendwie was Größeres war, natürlich, klar, aber...
0: Und so, das heißt, du hast die sieben Jahre dann als DJ aufgelegt, als... als ne? Genau,
1: und dann merkst du irgendwann, da geht's nicht so richtig crazy weiter und habe natürlich auch oft gesehen, dass viele weit nach mir angefangen haben und da ist komplett explodiert innerhalb von einem, zwei Jahren und denkst so, was haben die jetzt gemacht? Also was war da jetzt so, du musst sie ja vergleichen ein Stück weit, musst ja gucken, was so um dich rum passiert, weil es gibt ja so und so viele DJs und irgendwie, heutzutage kennen wir jeden, also einer hat im ist immer einen DJ, der irgendwo schon mal <lacht> aufklärt, und es ist ja gar nicht so leicht, ne? Und, und was haben die denn gemacht? Ich habe keine Ahnung. Manchmal haben die einfach den richtigen Song zur richtigen
0: Zeit veröffentlicht. Okay, aber die haben schon eigene Musik rausgebracht.
1: Auch ja, klar. Das meine ich ja. Das war ja dann okay. der Punkt, wo ich für mich dann auch festgestellt habe: Okay, also du jetzt nur mit fremder Musik auflegen, das funktioniert okay. bedingt.
0: Also das heißt, du hast nach sieben Jahren hast du andere DJs aus deiner Szene, ne? genau. hast du gesehen, und hast gemerkt so, oh, die haben Hype bekommen, aber grundsätzlich mit eigener Musik. Genau. Und bei mir kam
1: das jetzt eigentlich das wirklich das allererste Mal wirklich sehr spürbar einfach mit Superstar, ne? Und das
0: war halt das war der Song, den du zu Corona rausgebracht hast. Ja, der, der
1: ging genau mit Corona, nee, vor Corona ging der los, am 6. März. Und ich glaube, am 20. März hatten wir Corona als Thema richtig Ding. Okay. Und das war so ein bisschen der Corona, wo alle zu Hause waren, wo alles low war, wo alle auch gelangweilt waren, am Handy waren. Und Da hast du deinen ersten Song rausgebracht? Ja, und da ging das Ding natürlich dann im Radio auch in Deutschland auf Platz 20, glaube ich, im Airplay. Ja. Und das Problem war halt, Radio im Autofahren, da waren ja die Leute nicht mehr so mobil.
0: Stimmt, wir da, sind der, ja, ja, stimmt, ne? wir waren zu Hause haben geklatscht. ja. Stimmt. Weißt du?
1: Ja, ja. Und wäre vielleicht anders gewesen, aber nichtsdestotrotz, es war, das war für mich, wo die wo die Türen so ein bisschen aufgingen, wo die Leute auch mal genau hingeguckt haben und gesagt oh, crazy. Und dann waren natürlich Autokino Konzerte da ging das ja nur mit Ticketverkäufen, da hast du ja nur gesehen, okay. wie viel Tickets verkauft jetzt ein DJ für so ein Autokino Konzert und dann hast du dann mal schnell 500 Tickets verkauft und denkst du denkst so, was, wegen einem, wegen wegen mir kommen jetzt 500 Leute? Aber hast du... Das hatte ich ja vorher gar nicht, das das, das Messbarometer.
0: Ja. Hattest du die 500, also ganz kurz, schon, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, ähm, diese, diese Konzert, was waren das? Autokinokonzerte. Auto du bist mit dem Auto, ja. Auto hingefahren, hast dann über die Autoradio das
1: Konzert. Okay, und da waren da gekönnt. mehrere DJs? Äh, ja, teilweise schon. Also wir hatten schon immer so ein, zwei davor und einen noch danach oder so. Okay. Und, genau, haben das dann halt selber veranstaltet, sozusagen. Ah, okay. Mhm.
0: Und du hast 500 Karten verkauft? Mhm.
1: Du hast ja nur so Rückbanktickets gebucht, wenn du eine Freunde mitnehmen wolltest und musste immer aufpassen, welches Bundesland hat das erlaubt und wo nicht. Und da oh, waren ja, überall andere Regeln, keiner wusste mehr, ja, Ben, äh, wir sind aber aus verschiedenen Haushalten und da ging dann nur
0: ein Haushalt. Dann, so, lauter so Sachen, ne? Da wurden auch ganz viele Familien gegründet, ne? Zu der Zeit. Ich weiß auch, <lacht> wenn wir mit Freunden, und, wir waren eine große Familie. Ja. La Familie. Ja, ja. Das ist mein Cousin, Bruder auch. Aber politisch lassen wir das jetzt, ne? Ach ja, stimmt. Gut. Ähm, ja. Und da ist mir das erstmal
1: so aufgefallen, okay, krass, man verkauft ja wirklich Tickets. Also das ist mir auch vorher nie wirklich bewusst gewesen. Ne? Und dadurch hat sich natürlich das Ganze für mich verändert. Die Reichweite ist natürlich wahnsinnig viel größer
0: geworden, weil ich hatte
1: wahrscheinlich vor Corona,
0: was waren das, 40.000 Follower. Das ist schon viel. Wollte ich gerade sagen, wie bist du denn zu, weil da sind wir jetzt gerade so ein bisschen stehen mhm. geblieben. Ähm, wir sind bei sieben Jahren, wo du für dich entschieden hast, hier mache ich eigene Musik. Mhm. Und dazwischen sind ja aber noch sieben Jahre, bis es zu Corona losging. Genau, ich habe einfach weitergemacht. Ich habe dann ja,
1: versucht Musik zu veröffentlichen, überhaupt mal ein Label zu finden, dann ist das das nächste Problem. Dann bist du ein DJ, der in Deutschland so viel auflegt, ja? Ja. Aber dann veröffentlichst du ja, willst du ja Musik dann auch bei coolen Labels veröffentlichen. Ja, klar. Und die sitzen meistens nicht in Deutschland. Die sitzen dann in Holland, in London, in Paris, in was weiß ich. Und dann schickst du denen deine Musik, kriegst nicht mal eine Antwort.
0: Das ist auch part of the <lacht> game, ne?
1: <lacht> die und dann kannst du gucken. Dann will jeder bei Spinning Records releasen, weil das so zu der Zeit in Holland oder generell weltweit das, das Dance-Label war. Das Dance-Label. Also hast du da released, warst du der Gott. So ein bisschen gefühlt. Ja, ne? Immer noch? noch? heute nicht mehr so extrem. Okay, wie hießen die? Spinning Records. Okay. Die, genau. Und ja, da war hat war, alles released, das Rang und Namen hatte in der Szene. Und zu der Zeit wollte halt jeder releasen. Ich sehe mich da auch. So. Die und, Nöken in der Köln. Aber jetzt, stell mal vor. Ja. Jetzt ist der Song ready. Download-Link, machst du alles fertig für die, ne? Ja. Schickst du, machst so ein PDF dazu noch, was du gerade so machst, wo du bist und so, hier deine Fotos noch, schickst du das Song raus. Kriegst keine Antwort, Kriegst ne? nicht mehr eine Antwort. Ja, aber das wirst du aber und viel das, haben, ne? Richtig, das machst du ganz oft. Ich kenne genug Kollegen, die ausgestiegen sind, gesagt, ich habe ja keinen Bock mehr drauf, ich suche mir einen Job, lass mich anstellen, mach was anderes, ja, pff, gar keinen Bock mehr drauf.
0: Und das hast, das hast du immer weiter gemacht? Ich habe hab nie immer aufgehört.
1: Ich habe das so lang gemacht, weil ich gesagt, irgendwann fällt der Stein. Und aber das geht nur wie so ein Art Marathonrennen. Ja, ja. Immer brauchst du halt auch einen langen Atem. Du brauchst einen für. langen Atem, du musst immer weitermachen, du musst dich jeden fucking Morgen, Montag, Dienstag, Mittwoch, immer wieder motivieren, weiterzumachen für einen Traum, wo du gar nicht weißt, ob der klappt.
0: Wie man, ah. so, Das wollte ich nämlich gerade sagen. Du weißt gar nicht, ob der klappt. Du weißt gar nicht, ob das
1: klappt. Heute, jetzt, wenn man das so sieht, mhm. ja geil, Mallorca hier, da, ne? alles schön. Aber das alles davor, jeden Tag sich da hoch zu motivieren und immer weiterzumachen und dann doch wieder Clubs anzuschreiben oder mit Veranstaltern zu sprechen und so, dieses Klinkenputzen und so, das war ja, das war part of the deal und auch keine Antwort zu bekommen. Du hast ja viele Leute angeschrieben, die haben sich nicht mehr gemeldet, die melden sich aber heute an.
0: Also würdest du sagen, du hast doch schon alles richtig gemacht?
1: <lacht> nee, aber ich finde das dann immer so schade, weil ich da denke, warum kann man das nicht, warum kann man nicht mal jungen Leuten viel früher eine Chance geben, auch wenn die nicht die Reichweite haben, aber setzt sich mal nicht auseinander. Schade ist halt, in unserer Welt bist du halt erst relevant, wenn, wenn du schon groß
0: bist. Wenn du groß bist. ja okay. Aber würdest du denn sagen... So hat's schade. Denn, aber, hat's denn, aber das ist ja jetzt die Frage. Hat, glaubst du, dass deine Werke vielleicht qualitativ nicht noch nicht so weit waren? Oder wo, was, was, glaubst du woran hat es gelegen? Das weiß, man, das weiß ich nie. Ich meine, kann, kann unterm Strich sein, ja. Mhm. Wahrscheinlich auch. Aber Weil ich gebe dir absolut recht. Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn du erstmal groß bist, dass, du, dass dir damit natürlich Türen geöffnet werden, die es... Unabsprechbar. Genau. Mit Sicherheit. So. Aber da waren ja oft auch mal Songs dabei,
1: die Potenzial hatten, wo man hätte sagen können: du, der Song ist grundsätzlich cool, die Idee ist cool, wir können uns das auch mit dir oder mit jeder anderen Person vorstellen, der da eine Bewerbung hinschickt oder seinen Song hinschickt. Aber probier doch mal noch hier oder da oder das oder ne? Und aber dann
0: schick nochmal. Aber du hast halt gar kein Feedback aber bekommen. Du, kriegst, ne? du, du bist wie so Luft. Hm. Zumindest hast du da, das. Ist das ist wie beim Gefühl Model, du gehst zu ja. so einem Casting, läufst einmal, tschüss. Ja ja. du, das ist, wie gesagt, das ist für die Psyche auch, es sind wilde Branchen, mhm. wenn du halt, aber da muss ich halt auch dazu sagen und deswegen habe ich gerade gefragt, ob es, es ist ja auch manchmal so, ein Studio wird dir wahrscheinlich auch extrem viele Anfragen bekommen. Ein was? Ein Studio, oder hier, dein, dein Plattenlabel, meine ja, ich. Ja, natürlich, die werden natürlich
1: überhäuft von Musik und allem. Genau. Drumherum.
0: Natürlich. So, und deswegen war meine Frage, glaubst du jetzt vielleicht rückblickend, dass es qualitativ nicht so hochwertig war, dass sie deswegen darauf nicht geantwortet haben? Kann, auch, kann alles sein. Ich, ob, ich, du hast manchmal in den Links gesehen, dass
1: es gar nicht gehört wurde.
0: Das Weil wenn du bei Soundcloud nämlich den Link schickst so ja. als,
1: als, als, als so äh, private Datei, da siehst du ja, ob jemand abgespielt hat oder nicht. Aber wenn du dann siehst, dass in 14 Tagen oder 4 Wochen das nicht mehr angehört wurde, dann kannst du ja nicht an der Qualität liegen, weil es hat ja nicht, nicht mal jemand gehört, um das zu beurteilen. Das ist wie der weißt, blaue
0: Haken bei WhatsApp. Das war unread. So ja. Und das
1: hat mich oft schon, ich will nicht sagen, sagen in meinem Ego gekränkt, aber mich schon öfters mal hat nachdenken lassen. Ben, Sag mal ehrlich zu dir selber, wenn das mal irgendwann du an den Punkt zu dir kommst und feststellst, dass wir machen was anderes, was wär's? Und was wär's? Oh, pff, so diese Art Plan B, ne? Hast du? Ich hätte entweder gesagt, ich ich mach irgendwas im Marketingbereich, irgendwelche kreativen Ideen oder so, mich ja. in dem Bereich nochmal selbstständig. Oder ich habe immer gesagt im Worst Case gründe ich so eine so eine Fensterputzer. Agentur und dann putze ich Fenster Ist und dann gehst geil. du die ganzen Meilen entlang die Einkaufsdinger ja. und machst einfach fünf Wochen günstiger wie andere und putzt am <lacht> Morgen die Dinger die Scheiben. Ich liebe nämlich dieses dreckig sauber, weißt du? Oh ja, absolut. Und dann morgens, wenn alles noch die ganze Stadt schläft, machst du aber die ganze Ehrenstraße hoch und runter, ne? Bist freundlich nett zu allen und irgendwie sowas. Aber Nein, ich sehe
0: ich, ich seh dich da übrigens als Twitch-Streamer mit, äh, mit so einer äh, GoPro. Kennst du diesen Typen, der vorne eine Kamera aufgebaut hat und dann die ganze Zeit ja, ja. so DJs spielt? Bild. So.
1: Auch beim Skifahren und ich in Indien, ja, ja. Geiler Typ ja, ja. aus England, glaube ich. So sowas
0: könnte ja. ich mir vorstellen, du beim Fensterputzen. Ja. Mit so wenn gar nichts mehr geht, dann gar nichts mehr geht. Mobiler DJ. Nein, aber um darauf einmal kurz zurückzukommen, weil du ja auch gerade sagtest, als Model erlebst du so etwas auch. Deswegen habe ich dir die Frage gestellt, weil ja, genau, wir erleben das halt auch. Wir bekommen. Keine Antworten. Oder wir gehen zu Castings und du wirst damit halt alleine gelassen, nicht gewählt zu werden. Mhm. Damit musst du halt klarkommen. Das ist halt, das nagt auch an dir, weil du gehst halt zum Beispiel in der Zeit, weil ich im Ausland war, fährst du morgens mit Castingbussen so gesehen, du fährst von deiner Agentur mit einem Bus, ist auch alles von Jungs. Gottlos. Sechs bis acht Leute, ist alles ähm, fährst du Castings ab und dann hat vorne der Fahrer eine Liste mit Namen, die zu diesem Casting eingeladen werden. Das heißt, du sitzt manchmal als Einziger im Bus. Und die anderen sieben Jungs dürfen sich vorstellen. Und dann fängst du an, dich zu fragen, und warum ich nicht? Mhm. Bin ich nicht gut genug? Ja. Nicht so. Und das macht in dir auch ganz viel kaputt. Aber je länger du dabei bist, desto häufiger wirst du es erleben und desto, dann kristallisiert sich irgendwann heraus, es liegt nicht an dir. Weil du bist in diesem Moment einfach Ware. Und der Kunde sucht nach Ware ja. und du passt nicht in die Ware. Ja. Solltest du nicht persönlich nehmen, ist, ist einfach so. Du passt da jetzt einfach gerade nicht rein. Und ähm, das kann ich mir halt vorstellen, dass zum Beispiel so Spinning Record oder generell die Plattenleber auch so 30 Millionen Anfragen wahrscheinlich bekommen ja. und dann einfach sagen, sie gehören sich das vielleicht an und sagen so, ja, passt jetzt einfach gerade nicht. Und, das, und dann ist es aber eine Sache des Respekts zum Beispiel, wie du es jetzt gerade sagst, hör es dir zumindest an. Weißt du? Das ist der Punkt. Mhm. Schau es dir zumindest an. Dir schickt da jemand etwas, du musst es ja nicht für gut für finden. Ich meine Leute, die lang genug im Business sind, die können ja auch nach zehn Sekunden sagen, boah, Schmutz, weg. Mhm. So hörst es dir aber zumindest an. Dass du keine Antwort bekommst, liegt höchstwahrscheinlich, denke ich mal, an, an der hohen Zahl an ja, E-Mails, die sie bekommen. Ist,
1: ja ist ja auch in Ordnung. Ich meine, das kann man irgendwo auch nachvollziehen, vielleicht ein Stück weit, aber es ist natürlich, wenn du dann da so drin bist, ne, und natürlich dann alles da Es nagt rein, total an,
0: das ist ja der Punkt, es nagt extrem an dir. Und du willst ja immer wieder
1: die Motivation finden, weiterzumachen. Du ja. suchst ja immer wieder so eine Insel, auf die du draufstehst, okay, es geht jetzt wieder in Game weiter,
0: nächstes Level, nächstes Level. Und das ist meine Frage gerade, wie bist du aus diesen Löchern, aus diesen Tiefs, die man nämlich hat, wie hast du dich da rausgezogen? Weil das ist schon sehr deprimierend. Wenn ja. du, kein, du kriegst kein Feedback, du steckst in etwas Arbeit, schickst es raus, 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 raus und nichts, null, nada, niente. Ich
1: glaube, ich bin von meinem Wesen so ein, so ein Stehaufmännchen. Ich lasse mich nie unterkriegen und ich verliere mein Ziel von Augen nie, wenn ich mal ein Ziel habe oder wenn ich in was verliebt bin oder was glaube, wie meine Frau, wenn ich da, da tue ich alles dafür. Mhm. Über zehn Jahre, zwei ist es wurscht. Ähm, ich glaube, dass das, ja.
0: Aber so, dann hast ich du... Ich glaube, da ja ist auch
1: nicht jeder Mensch dafür gemacht. Wie gesagt, da sind ja auch viele Kollegen ausgestiegen auf dem Weg, weil die auch
0: gesagt haben, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. deswegen Du warst dann so gesehen derjenige mit dem längeren Atem. Du hast einfach nicht aufgehört. Ich habe nicht aufgehört, ja. Dann hast du sechs, sieben Jahre weitergemacht, hast rausgeschickt, hast gewartet, hast Genau, gepostet. ich
1: habe ja noch mal bei anderen Labels released, aber mhm. genau, meine Wunschvorstellung war natürlich immer was anderes. Aber... Genau, man nimmt dann erstmal das, was man bekommt und äh, geht so seinen Weg durch dieses ganze Musik-Business-Haifischbecken. Ist das so ein Haifischbecken? Ja, das ist komplett alles.
0: Ja, ja. Schon. ja? ja. Ich
1: habe also, halt gar keine Einblicke da drin. Ja, es ist schon alles auch so viel. Äh, ein bisschen gemagelt und. Was ist maggeln? Ja, das. Was ist maggeln? <lacht> ja. Äh,
0: Show-Off? Hm. Quatschen? Sch hm. Schnacker?
1: Ja, und, und auch geht Schnacker. so viel unter der Hand und so. und ah, so. Ja, naja, da wird dann so Deals Auch ein bisschen.
0: Es ist mittlerweile
1: nicht mehr so extrem, wie es ganz früher mal war, aber schon. Wer unter wem? Ja, DJs, Plattenlabel, Bookingagenturen und so, da wird ja viel geschoben. Da heißt zum Beispiel so ein ganz klares Ding, was es früher mal ging. Du willst jetzt, als Beispiel. Ja. DJ XY buchen, aber ja. bevor du den buchen darfst, musst du erstmal die ganzen kleinen drei darunter buchen.
0: Ah, das ist so wie beim Juwelier, wenn du deine ja. Uhr haben möchtest. Wenn du die Rolex
1: willst, kannst du gern haben,
0: aber dann musst du erstmal für 20.000 Euro Schmuck kaufen, das den keiner die, haben die, will. Weil die Story habe ich nämlich schon auch so. oft gehört
1: von, von Leuten. Und so ist es dann halt. Dann ja. willst du, Ich sag's jetzt mal ganz krass, ja. du willst den David Prentice buchen, ja. dann musst du veranstalten, veranstalter aber erstmal drei andere DJs aus der Agentur buchen, die unbekannter sind, die man aber erstmal platzieren will,
0: bevor man den David Prentice buchen darf. Das ist doch Quatsch. Boah, glaubst du, bei mir ist das auch passiert, dass die gesagt haben, oh, du willst hier so einen Superstar bei uns buchen in der Agentur? Ja, dann buchst du jetzt aber hier erstmal die Schmutzmodels da, Felix und Co. Nein, aber nee, das, aber was soll ich so sagen? Klar, ja. sind die natürlich auch alle clever und probieren natürlich so viel
1: Umsatz und ihre anderen Künstler auch zu pushen. Aber das sind natürlich dann die Künstler, die wegen denen dann eigentlich vielleicht nicht so viele Leute kommen, die man aber natürlich auch platzieren will, die man in dem Land bekannt machen will. Aber ich das doch eigentlich
0: doch von deiner Agentur... Ist clever, doch, ist ja, smart. Und aber auch irgendwo, also jetzt so blöd, das klingt auch ein bisschen nett, oder nicht? Weil sie pushen dich ja damit... Natürlich, aber sie verkaufen natürlich auch erst, der Club
1: will ja eigentlich nur den. Ja. Aber muss dann erstmal, um den zu buchen, drei andere Abende mit anderen Acts besetzen, die mhm. er eigentlich in einem harten Business nicht haben will. Ja, aber auf der anderen Seite platzieren sie dich ja auch. Genau, es ist halt so ja. Pro und Contra, ne? Aber deswegen meine ich so mit Haifischbecken, es ist halt, ja, die Musikbranche ist halt auch sehr schnelllebig. Ja. Da geht's im Fahrstuhl nach oben, wenn alles bombig läuft, laufen mal halt drei Songs
0: nicht mehr. Weg. Ja, sind diese bekannten, diese One-Hit-Wonder, ne? Gut. Gibt's doch auch, oder nicht? also Gibt's, gibt's alles, aber... Ja, gibt's doch auch, war jetzt auch eine ne super Anmerkung von mir. Ähm, ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ne? Ähm, ja, und dann hast du letztendlich nach sieben Jahren schicken, machen, tun, hast du Superstar
1: gelandet. Genau, war dann schon auch mit Luisa zusammen einige Jahre und dann war Superstar ready, habe ich aber auch an alle Labels erstmal geschickt, ne? Unglaubt man nicht, dass da eine große Antwort kam. Wie bist du, wie bist du da auf den Song gekommen? Äh, der Kollege, mit dem ich das zusammen gemacht habe, Albert Nief, der hat, wir hatten immer mal überlegt, wir hatten die No Matter What davor schon zusammen gemacht und die war schon ein recht... Für mich so ein kleiner Hit, ne? Die lief sehr gut, war auch auf iTunes auf 1. Die lief auch schon mal so ein bisschen im Radio, aber die ging jetzt noch nicht wild.
0: Und da hattest du auch schon deine, was hast du vorhin gesagt, 40.000 bei, bei Instagram? So 30, 40. Die genau. hattest du rein nur, nur, nur durch dein Musikdasein. Ja,
1: gekommen. ich habe da noch gar kein so Instagram gemacht. Ich habe damals in der Story so einen Tourflyer mal gepostet, dass man weiß, ah, wo okay. man mich findet. Also, du warst kein Schmutziger. Ich war kein ich habe keinen kein Schmutzcontent und keinen unser Daily Life jetzt in dem Sinn nie gezeigt, weil ich gar nicht so. Ich habe das Instagram nicht gefühlt. Ja. Ich komme immer zu diesen ganzen Portalen, wenn es schon vorbei ist. Auch TikTok, ich fühle TikTok 0,0 für mich selber als echt Creator. 0,0. Ich
0: finde das richtig geil.
1: Und ich komme immer zu spät zu den Plattformen. Auch bei bei Instagram, als ich jetzt dahin kam, ist jetzt eigentlich schon wieder alles vorbei. Nein, sag das nicht, Nein, dass es das vorbei ist. Ich sag echt nicht, dass es vorbei ist, aber äh, ja, bin halt halt immer nie der, der Erste, der da mit, mitspielt. Und ähm, Genau und wir hatten dann die No Matter What schon zusammen gemacht und dann hatten wir überlegt, was können wir denn als zweites mal machen, aber als Follow-up. Und ich habe dann direkt zu ihm gesagt, pass auf, lass uns auch Superstar machen. Ich habe das von Singstar früher immer noch im Ohr und immer, ich habe immer stimmt. gehört. Ich habe die immer noch so im Ohr, Jamelia Superstar, aber das war auch nicht so Original. Jamelia war auch schon ein Cover. Das Original ist nämlich von einem anderen Artist. Das
0: kommt von Super, äh, von von Singstar. Sing genau. Stimmt, du jetzt, wo du sagst. Genau. Und dann war die auch
1: nie so im Radio jetzt die letzten Jahre mehr so vertreten, also die letzten Jahre vor also vor Corona, als wir es released hatten, die war so ein bisschen weg. Und dann dachte ich, komm, die wäre eigentlich mal geil, dass wir die neu machen. Und haben wir uns da und haben die, haben die fertig gemacht und habe ich die an die Labels geschickt. Keine Resonanz. Ich so, Alter, das gibt's doch nicht. Dann mhm. hat sich irgendwann mal Don Diablo gemeldet. Dem hatte ich die auch geschickt und gesagt, oh. Wer ist Don Diablo? Das ist auch so ein sehr bekannter holländischer DJ. Der okay. hat auch sein eigenes Label, das nennt sich Hexagon. Und die hatten das dann unterm Strich gesigned.
0: Ah, okay, aber du wurdest dann so gesehen, dein Song, also ein Song wurde bei dem Label gesigned. Ja. Und das heißt dann, du darfst diesen Song über die veröffentlichen. Genau, die kaufen
1: alle Rechte ab, beziehungsweise nicht kaufen Recht, aber du gibst die Rechte ab und die arbeiten dann an dem Song. Da gibt es auch kein Geld dafür. Also, Oha. Das ist ein Split-Deal. Du kriegst 50% der Einnahmen ja. und 50% der Einnahmen gehen ans Label. Und das Label trägt doch alle Kosten, Video und und und. Und Promokosten, Artwork, blibla ja. blub. Aber du hast gar kein Video dazu gemacht, ne? Universal hat dann später eins gemacht, weil als der Song dann rauskam, ging der komplett ab. Ging crazy wild. Wie viele Streams
0: hast du damit gemacht? Im Moment 80 Millionen. Boah. Ja, stark. Stark. Ja, nur bei Spotify. Ganz kurz. Schön. Ach. Von 450 Euro in der Turnhalle bei irgendeiner <lacht> genau. Schule auflegen. So 80 Millionen Streams Auf Spotify. Bei Spotify. Herr Bayer, congrats. Dankeschön. Well deserved.
1: Dankeschön. Und er, die hatten das dann gesigned, Hexagon. Und als der dann relativ schnell in Deutschland stark anlief, kam dann Universal und meinen, ey, wir sehen, dass hier richtig was abgeht, wir fühlen die Nummer sehr, würden die gern machen. Und dann haben die das dann gekauft. Und die haben dann zum ersten Mal Geld dafür bezahlt. Die haben dann einen Vorschuss für die Nummer bezahlt. Ich glaube, ja. es waren so, pf, ich weiß es nicht, 30.000 oder so, 40.000 Euro, Boah, die bezahlt feldig. dafür, dass sie an der Nummer arbeiten durften. Stark. Und die Rechte für Deutschland, stark. Österreich, Schweiz, haben die rausgekauft. Genau. Und das wird dann wieder, geht dann in den Labeltopf, wird dann aufgeteilt. Hälfte Label, Hälfte Künstler.
0: Mhm.
1: Und da wir zwei Künstler sind, mussten wir dann den hälftigen Betrag dann nochmal durch zwei aufteilen. Also halb dann am Ende. Also von 40, ja. noch 20 und dann 10. Und, Vorschuss. Und dann kommen wir wieder von... Und dann verdienst du erstmal nichts, bis der Vorschuss eingespielt ist,
0: Aha. die 10. Und Aha. dann ab dem ersten Euro geht's wieder weiter. Was hast du vorhin noch gesagt mit diesem voll viel von viel? Nee, ja, ja. doch. Ja. Wenig viel. Nee, was das hast du denn noch gesagt? Da bleibt nicht mehr viel <lacht> übrig. Nein, das, die Summen sind dann immer so, das klingt so kurz, viel, ist viel Vorschuss.
1: Für, für mich als Künstler war das wahnsinnig viel Geld. Mm. Nur was dann am Schluss wirklich dann bei dir landet nach so einer Abrechnung. Und da wird dann auch auch alles abgezogen. Sämtliche Kosten, ne? So ein Musikvideo wird zur Hälfte abgezogen. Das kostet auch mal schnell 20.000 Euro. Werden
0: 20 Ja, boah.
1: Werden nochmal 10.000 Euro abgezogen. Autsch. 50 der Videokosten. out
0: Und so geht das ja. alles weiter. Und dann ja. ist das immer... Nichtsdestotrotz hast du 40.000 Euro Vorschuss einmal auf dem Blatt Papier gehabt. Ist doch ist schon mal schön. Ey, schon. Ich habe mich gefreut, dass ja. das dann
1: so ankam und auch super so gut lief und heute immer noch. als streamt immer noch weiter. Sehr gut. Und gab ja. auch eine goldene Schallplatte letztes Jahr dafür. Für Na, ach, doch, ja, stimmt. Doch, doch, doch,
0: ey, Ich habe mich, mich, mich ich sehr darüber gefreut.
1: Das ja. ging ein kleiner. Das sind, nämlich, das sind nämlich genau diese Inseln, auf die ich immer gewartet habe. Nächstes Level, nächstes Level. Goldene Schallplatte, dann. nächstes Level. Achievement, weiter, weiter, weiter. Ne? Und, das, und das motiviert mich. Und wenn du so ein Ding mal in der Hand hast. Mhm. Und da renne ich. Da renne ich noch viel schneller wie vorher. Weil ich, da weiß ich, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt hast du eine gehabt, jetzt wird's die zweite. Jetzt bin ich mehr. Und die dritte. Blutgelegt. Ja, yeah. Und kurze Frage. Hast du auch Universal angeschrieben? Äh, ne. Tatsächlich, die Major-Labels hatte ich nicht angeschrieben. Ich habe aber die die, die äh, ganzen elektronischen Labels angeschrieben, okay. die so im, im Dunstkreis waren, ne? Okay. Genau. Die Majors nie, weil die Majors, muss man auch ehrlich sagen, sind immer am besten dafür, wenn's schon läuft, dann springen und eine Nummer noch größer machen. Also die muss schon irgendwo Aha. zucken und pulsieren. Okay, okay. Weil ansonsten, die können ja auch erstmal nur rausstellen und gucken auch erstmal, was passiert. Mhm. Und da kann es auch passieren, dass auch ich einen Song bei Warner veröffentliche und der funktioniert halt doch nicht. Und da kannst du da, muss man sagen, so viel Geld rausschmeißen, wie, wie du willst, da passiert da nichts.
0: Na, wenn er nichts ist, dann ist da nichts. Ne? So.
1: Und es kann halt auch mal sein, dass halt der Song nicht genauso crazy ankommt wie Superstar. Mhm. Ne? Oder das sehe ich ja auch selber bei den Releases, die wir jetzt in letzter Zeit hatten, zum Beispiel Baby Steps, wahnsinnig krass am Streaming. Wie viel? 22 Millionen. Boah. Und dann jetzt so eine Nummer im Vergleich, Don't Let Our Love Die, 7 Millionen. Ja? Ja, und,
0: ne? und du denkst so beide sehr starke Nummern, aber unterm Strich. Was würdest du, du sagen, was ist deine beste Nummer bislang? Hast du da so einen Favoriten oder ist das so wie bei Kindern, dass du sagst, du liebst sie alle? Pff. Nicht so viel hier posten, Mann.
1: Ein bisschen Wind. Ähm, ja, super, da bin ich schon happy, weil die Nummer höre ich öfters auch mal noch selber privat, wenn sie mal am Radio läuft oder so. Und dann denke ich immer so, die ist schon drei Jahre alt. Und immer noch gut? Und die klingt immer noch fresh. Und das, da, bin ich, da bin ich happy, weil für manche Nummern, die dann auch schon mal veröffentlicht habe, habe ich mir im Nachhinein gedacht, die hätte ich sparen können. Und dann denkst du, na? Und eigentlich muss du immer mit dem... Process rangehen, dass du denkst, die Nummer muss auch in 10 Jahren noch genauso fett klingen, wie in dem Moment, wo du sie veröffentlicht hast. Das ist das halt, ist halt ganz, ganz schwer. Das ja. ist die große Kunst. Das ist immer das, wo die meisten auch, glaube ich, dran struggle.
0: Was aber auch, glaube ich, ein absolutes Künstler-Dasein ist, ich habe auch mit ganz vielen Sachen, die ich, weiß nicht, jetzt poste, mache, tue, dass ich mir nach zwei so. Tagen wieder denke, das ist einfach scheiße, ja. was machst du hier? Ja. Du kannst nichts, das Kacke aus. Aber es ist ja warum? wie im Casino so ein bisschen, ja. das ist ein bisschen Glück und Pech auch, was ja, dazu gehört. Absolut. Und absolut. Es ist selten, ja. dass man, oh, Entschuldigung, muss husten. <lacht> Verdammt. Vogelgrippe. Ja. <lacht> weißt du, woher ich die Vogel ha Vogelgrippe habe? Äh? Von den beiden indischen Laufenten, die ich jetzt gekauft habe. Hast du? Nein, natürlich nicht. Gut. Wird abgelehnt. Super. Ja, ich habe mich dann mit dem Thema noch mal ein bisschen befasst. Aber ich hätte es mir cool vorges äh, vor vorgestellt. Zwei Kalo Enten jagen können. Nein, einfach dieses so morgens raus und du hast so quak 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 und du oh, sagst so nicht und du sagst so, was geht Tiger? Und er macht so quak quak quack, quak quack, quack, und dann dann streichelt er den Wissen, dann geht er so ins Wasser, dann mit seinem Gefieder so dann ein bisschen Nass machen. Natürlich kackt er da hin, so, aber dafür habe ich doch jetzt einen Kercher. Ein Kercher. So, dann dann habe ich einen ganzen ganzen Tag Vogelscheiß wegkächern. Ja, Ben, schön. Und dann äh, sind wir sind, sind wir schon am Ende. Echt? Boah, wir haben schon Stunde zwei. Ich hab mir voll gut eingequatscht einge einge jetzt mit dir. Ja, und wir sind jetzt, glaube ich, auch auf so einem Peak gelandet, mhm. wo du nämlich jetzt bist. Wo bist du denn jetzt? Wo bist du für dich, wo sagst du, weil du hast ja vorhin gesagt, du hast Träume. Mhm. Und die hast du schon seit 20 Jahren, mhm. diese Träume. Wo bist du, würdest du sagen, wenn du deine Träume siehst? Jetzt? Ja. Äh,
1: ich habe es so weit gebracht, wie ich noch, so weit war ich noch nie. Möchte aber auch noch mehr international, also über den großen Teich nach Amerika.
0: Oh, nice. Ja,
1: oder mal nach Asien, Japan und so.
0: Oh, da nimmst du mich aber bitte mit. Also musikalisch, ne? Auch Ach da so. einfach noch Ja, die, die,
1: <lacht> nehme ich immer gerne mit. Aber generell noch mehr Menschen erreichen auch im Ausland und dass da die Musik auch noch noch besser funktioniert. Also da ist noch Ausbaufähigkeit, weil der Mainmarkt ist schon Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja. Deutschsprachig, ne? Ja. Aber Ausland, also da kommt Amerika und England auch schon mal auf Platz 4 und 5. Aber das muss natürlich noch viel mehr wachsen. und ähm, Aber es ist halt auch alles nicht ganz so leicht, weil es wollen natürlich viele. Und der große Big Player, Spotify, entscheidet natürlich da auch immer sehr, was wie wo ausgespielt und algorithmisch läuft und 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 ja.
0: Du hast aber schon, also ich habe schon das Gefühl, dass dass die, du wirst schon in viele, also ich sehe es aber ja Instagram immer nur so ein bisschen, du wirst schon in viele Playlists gepackt. Ja, ja oder? aber es ist
1: alles Deutsch. Meistens. Ah, okay. Als Deutschland. Die amerikanischen Playlisten, die werden ja von Spotify Amerika gemacht. Das hat ja mit Spotify Deutschland nichts zu tun. Das können die auch nicht. Und die haben dann auch so einen Algorithmus genauso wie... Ja, die sehen natürlich dann, ob äh, das dann in Deutschland funktioniert. Mhm. Und dann spielen die es in Deutschland aus und kommen dann, dann so in gewisse Playlisten rein, wo das passt. Und genau, für die anderen Länder kann das muss das dann individuell die gucken sich dann auch immer die Zahlen an und wenn die aber sehen dass halt Amerika recht wenig ist und dann nicht so ein Wachstum ist von 30 Prozent was du immer brauchst dann kommst du da auch in keine Playlisten rein die nennenswert sind und dich da irgendwie nach vorne bringen oder Leuten eine gewisse Bekanntheit geben
0: ne also wir haben vier Zuhörer aus Amerika echt also wenn du kannst vier äh, du oder äh, viele vier vier super vier also, oder Ja, ich glaube, vier waren's Also Super. du kannst die Plattform hier nutzen. Genau. Ich biete sie dir. Wir lieben frei. vier Zuhörer ja. von diesem Podcast.
1: Ja. Die Hartmanns. Ja. Bitte streamt meine Musik. Ja. Vielleicht klappt dann auch mit Spotify in den United States of America.
0: Hast du dann auch nur mir zu verdanken. <lacht> weißt du dann auch. Dankeschön. Ne? Ich habe dich groß gemacht. Du hier. hast mich. Ne? So. Vielleicht Band. sitzt bei diesen vier... Amerikanern. Spotify-Playlist-Kuratoren. Nee, der, um. der CEO von von, von Den von. brauchen wir nicht, wir brauchen die Playlist-Kuratoren, die sind wichtiger. Heißen die auch Kuratoren? Das sind Kuratoren, ja. ja? Die, die Playlisten. Okay. Also an alle Kuratoren da draußen. Hier sitzt jemand mit einem Traum. Habe
1: ich auch schon gehört, da wird
0: gemackelt. With the big dream. Ah, was? Echt? Ja. Wiedergeschoben? Ja. Untereinander? Ja.
1: Nein. Wurden die Songs da platziert gegen Geld?
0: Nein. Also ich kenne das mit Klicks kaufen. Ja,
1: aber das ist Quatsch. Das, ja, klar, wird auch gemacht.
0: Ja. Aber das wird wirklich, du kannst die so bestechenmäßig. mäßig? Nee, aber irgendeiner
1: hat's halt gemacht und ja,
0: Ja. Und <lacht> was? Ja, jetzt hast du mich hier, jetzt hast du mich ja, eins ja. gemacht. Also ja. den gibt's nicht mehr, also den Song gibt's nicht mehr, oder wie? Nee, nicht den Song gibt's nicht mehr, aber den Kurator gibt's nicht mehr. Ach was, das ist also bestätigt. Es ist kein, kein kein Gerücht, sondern das ist tatsächlich hab, so passiert. ich von, ja. ja ben, ich sag dir ganz ehrlich, es hat sich ja, zum, zum ist... alten Rom hat sich hier nichts geändert. Ja. Und du hastlst und hasselst so, und da geht nichts vorwärts ja? und du guckst wieder. Ja? Playlist aktualisiert. Will er nicht retten. so Okay. Ja, auf da, ja. ja. It is what it is. It is what it is. Dann wollen wir einfach nur hoffen, dass der große Teich, nee, über drüben, über den großen Teich, wie gesagt, dass die Jungs das hören und dann mal den, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen deutschsprachigen Kura, Kurator, der sich mit ein paar, ähm, mit ein paar Brezeln bestechen lässt. <lacht> oder nur dringen. Oder nur gar Vielleicht hast du noch was im Petto. Nein. Sowas machen wir nicht. Ben, wirklich, vielen, vielen herzlichen Dank schön für, für deine Einblicke, für den, äh, für den Weg. Sehr gern. Den du, den du bestritten hast. Ähm, ja, ich habe es die letzten Folgen immer mal wieder versucht. Ich bin einfach, ja, ich, ich kriege immer nie was, äh, was Schlaues am Ende gesagt. Hä? Es ist zu viel Druck. Eine schöne Phrase. Du hast ja, ja, du hast sowas,
1: sowas was? künstlerisches. Du
0: kannst ja immer sowas formulieren ja, und, ja. und reimen. Ja, aber das kriege ich jetzt hier hinten raus nicht. Nach zwei Gläsern ich, Vino ist schwierig, ne? Ja, ja, mir ist auch echt warm. Aber. Ich finde, dass du einen, einen sehr schönen, inspirierenden Weg hingelegt hast. Und zwar nicht aufzuhören. Wenn du einen Traum hast, Never dran zu starten. bleiben, weiterzumachen. Ja. So, und das Kämpfen. Es gibt sehr, sehr viele Los auf diesem Weg. Nur weil du jetzt ein paar Nogatringe äh, in die Kamera hältst. Das war nicht immer so. Und das war nicht immer so, nein. Es ist schön, dass du, ja, dass du den Leuten hier einen kleinen Einblick gegeben hast. Ich danke dir. Na? Und in diesem Bleib Sinne. Sauber. Hast du noch was zu sagen? Äh,
1: ich äh, wünsche euch allen da draußen alles Gute. Bleibt gesund, bleibt munter, bleibt motiviert. Ne?
0: Möchtest du hier gerade noch, möchtest du noch kostenfrei Werbung für den nächsten Single, äh, für deine nächste Single machen? Weil die ist leider noch nicht geplant. Die, dieser Stream hier hat hat Millionen? Äh, ja. ja. ja, ja. Ihr kratzt schon an der Million ja, ja. Zuhörer, ne? Ja, ja. Ich hab's ist schon gedacht. Schon geisteskrank, das was wird, hier ne? so abgeht, ja, ja. Also Pro hat angerufen, aber ich hab gesagt, abgelehnt, ne? Also, ja. Hast aufgelegt. Ja ja. ja, 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 ja. Also wenn nicht wirklich jemand vom großen, über den großen Teich da. Muss schon 10 N kommen oder so, ne? Da muss schon was Dickes kommen. Ja, ja, glaube ich auch. Also, dem, ah, ja. äh, also Komm. wie gesagt, ich glaube, da steht schon eine 4 vorne. ja? Echt? Ja, 4,2 Millionen müssten wir haben. <lacht> Das ist so ein Schwachsinn. Freunde, du Schwätzer. Bleib gesund. Bleibt sauber. Wir hören uns nächste Woche. Ben, vielen Dank für deine Zeit. Macht's gut. Tschüss.